0: Deswegen bin ich auch ein Fan von dieser 0,44 Liter Dose, weil ich finde, die einfach von der Form her schöner ist. Das ist irgendwie wie, keine Ahnung, ein goldener Schnitt, glaube ich, oder sowas. Also die, die 0,33er die 033 wirkt so gestampft und die 0,5er wirkt irgendwie zu plump und die 044 ist einfach ästhetisch schöne Dose an sich schon mal.
1: Komm, wir reden über Bier, ob in Trier, denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
2: Wegen des Rheins. Das war Christoph Bichler von der Brauerei Birol aus Tirol. Aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Regine. Und Stefan. Und begrüßen euch sehr herzlich zur mittlerweile 68. Folge.
1: Diese 68. Folge ist eine Österreich-Folge.
2: Ja und in Österreich waren wir tatsächlich sehr lange nicht mehr. Da waren wir nämlich vor vier Jahren bei Brew Age in Wien und diesmal haben wir die digitalen Reisemöglichkeiten genutzt und äh, ja, zwei tolle Interviews gemacht und zwar einmal mit der Truma Privatbrauerei und einmal mit äh, Birol, genau.
1: Aber bevor wir richtig einsteigen ins Thema, ein paar Worte zu uns für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind äh, Regine Marx und Stefan Enrichkeit aus Hamburg. Die eine schreibt, der andere macht Musik. Die eine ist International Biersommelier, der andere langjährige Hobbybrauer. Und zusammen sind wir dort, wo das Bier geschieht. Bier finden wir, das ist eines der meist unterschätzten Getränke in Deutschland. Eine ganze Reihe von Menschen arbeiten daran, das zu ändern. Nicht selten ist da ziemlich viel Liebe zu diesem Getränk im Spiel. Warum? Was treibt diese Menschen an? Was ist der Kick am Bier? Wir wollen euch die Menschen hinter diesem Getränk vorstellen. Mit uns lernt ihr die Bierpromis, die B-Promis der Szene kennen.
2: Diesmal haben wir nicht unser übliches Konzept mit dem Support, sondern wir haben diesmal sozusagen zwei gleichwertige Hauptacts.
1: Das ist nahezu ein Festival. <lacht> sozusagen. Mit zwei Bands.
2: Ein Double Billing.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben schon erwähnt, Birol und Truma sind dieses Mal unsere Gäste. Christoph Bichler, Birol am Fuße des Schäffauer im Tiroler Unterland, zwischen Wäldern und Wiesentälern und Bergen gelegen. Es sieht wirklich wahnsinnig idyllisch da aus. Dort liegt der Schwächer Stöffelhof. Früher war das ein Bauernhof, seit 2004 ist das auch eine Brauerei. Der Hofbesitzer Peter Bichler, Vater von Christoph Bichler, eröffnete damals die erste, damals noch recht klassische Brauerei in diesem Bezirk. Zehn Jahre später übernimmt sein Sohn das Ruder und das Suthaus. Der hat in Amerika Craft Beer entdeckt. Er fand das gut, schlecht fand er, dass es das in Tirol gar nicht gab, nicht mal zu kaufen. Und da hat er kurzerhand beschlossen, ich brauch's mir selbst, zusammen mit den Schulfreunden Max und Marco. Und so wurde das erste Tiroler IPA geboren, das erste Stout, die erste fast gelagerte Bierspezialität und äh, es folgte auch recht schnell die erste Auszeichnung und davon wird er euch später selbst berichten. Sie sind keine Traditionalisten, aber sie wissen, wo sie herkommen, sagen sie selber über ihre Brauerei und ihren Brauereistil und das trifft auch oft unseren zweiten Gast zu, auf Josef C. Siegel von der Trumer Privatbrauerei. Seit 1601 wird in Obertrum am See inmitten des Salzburger Seedenlands Bier gebraut. Seit 1775 ist die Brauerei im Besitz der Familie Siegel und wird derzeit von Josef C. Siegel alias Seppi Siegel in achter Generation geführt. Gemeinwohlbilanz Nachhaltigkeit das Unternehmen hat sich hohe Standards gesetzt und sie sind als erste österreichische Brauerei seit 2012 auch Slow Brewing zertifiziert. Ihr Flaggschiff ist das Tromapilz und das ist wirklich vielfach preisgekrönt. Gold beim World Beer Cup 2016, 2008, 2006. Gold in der Kategorie German Style Pilsner beim European Beer Star 2012, 2008, 2006 und 2004. Beim Australian International Beer Award haben sie auch Gold gewonnen, zuletzt 2021. Also da gibt es eine ganze Riege an Preisen. Ich finde übrigens sehr verdient. Ich finde, das ist ein ganz fantastisches Pilz.
2: Ist es auf jeden Fall, ja.
1: Wahnsinnig harmonisch. Es ist deshalb erstaunlich, dass diese Brauerei aufs Pilz setzt, weil Österreich an sich ja eher Märzenland ist. Das spiegelt auch der Bierausstoß wieder. Laut Statista sind 64,2 Prozent der Bierproduktion 2020 Märzenbiere gewesen oder haben Märzenbiere ausgemacht. Nur 2,3 Prozent in vielen auf das Pilz. Das ist, finde ich, das sind deutliche Zahlen. Und trotzdem sagt Seppi Siegel, als ich vor zehn Jahren aus Hamburg nach Österreich zurückgekommen bin, habe ich zu meinem Braumeister Axel Kiesbü gesagt, ich glaube an hopfengestopftes Leichtbier und ich glaube an hopfengestopftes Pilz. Copy, Copy. Copy.
0: Copy. Copy.
1: Ich habe bezüglich des Namens eine erste Frage. Und zwar findet man ja eigentlich Josef C. Siegel, der in achter Generation die privat privatbrauerei führt. Nun lese ich hier auch Seppi Siegel und ich sehe es auch oft in den Medien, dass du Seppi Siegel genannt wirst. Wie dürfen wir dich denn jetzt nennen? Wie ist das zu erklären mit den Namen?
3: Wie ihr wollt. Ähm, naja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich bin aufgewachsen mit Seppi, also als als Kind, als Bub. Und ähm, naja, je mehr man in das Unternehmen reinwächst, desto seriöser wird alles. Und dann ja, dann ist es manchmal ein bisschen irritierend. Aber irgendwie äh, momentan habe ich mich noch für Seppi entschieden. Kann sein, dass ich irgendwann, wenn ich dann... Schützig plus bin, auf Josef, auf Josef Switch, aber momentan momentan behalte ich es noch bei Aber das ist in der Tat manchmal eine komische Fragestellung <lacht> <lacht> Aber ihr könnt mich gerne Seppi nennen.
1: Alles klar, dann haben wir das geklärt. Vielen Dank. Ja. Seppi, du kommst aus einer wirklich bieraffinen Familie. Das kann man nicht anders sagen. Ich sagte ja gerade schon, achte Generation. Erinnerst du dich denn an dein erstes Bier, das du getrunken hast?
3: Ähm, nee, aber es gibt ein Beweisfoto. <lacht> das war nämlich auf der Taufe, auf meiner Taufe. Da gibt es wirklich ein Foto, wo ich am, am Arm von meinem Großvater sitze und ähm, zum ersten Mal natürlich ähm, am Schaum sozusagen an verkoste, <lacht> äh, aber ich kann mich nicht an mein eigenes, ich kann mich nicht erinnern, aber es gibt das Beweisfoto. <lacht> <lacht> Sehr
2: schön.
1: In eurer Familie wird man quasi mit Bier getauft. Das finde ich jetzt Ja, lustig.
3: so ungefähr. An dem würde ich arbeiten. Ich würde ja auch daran arbeiten, dass mehr Leute mit Bier getauft werden. Das wäre ja auch ganz, äh, eine ganz schöne Vision als Bierfrau.
1: <lacht> <lacht> Zumindest in unserem Ort. <lacht> Gab es für dich denn eigentlich jemals die Idee, was anderes zu machen, als die Brauerei des Vaters zu übernehmen?
3: Nee, ich hatte nie die Idee. Nee. Also, ähm, ich hatte meine Phasen und hatte Phasen, wo man sich so äh, dann doch einmal intensiver hinterfragt und nicht genau weiß, ähm, ist das mein Lebensweg? vor allem in einer Phase, wo man Lebenskrise, Trennung, das, das kann schon mal, das löst natürlich so so manche Fragen in, in einem selbst aus, aber ich habe mich dann eigentlich gerade in so einer sehr tiefen trennungs lebenskrisen dann irgendwo sehr sehr bewusst dafür entschieden. Also einige Dinge gespürt, warum ich das auf jeden Fall will und ähm, von dem her, aber ich hatte schon immer sehr viel Motivation, das weiter zu machen, weil es natürlich ja äh, ganz spannend ist, wenn man im Familienunternehmen aufwächst und, und wir, wir haben natürlich auch immer wieder Bier gezapft und ausgeholfen bei Veranstaltungen. Das war natürlich schon uns als, als Kinder war das die größte Sache, hier mitzuarbeiten. Und ja, das, so wächst man halt Schritt für Schritt rein, aber natürlich, natürlich gibt es Phasen, je jugendlicher und pubertärer man wird, beziehungsweise dann auch der nächste, nächste Schritt. In, Studienzeit, wo man dann schon einmal auch sich hinterfragt und sagt, wer bin ich denn eigentlich? Aber es ist Gott sei Dank gut ausgegangen.
1: <lacht> du bist ja auch äh, ein bisschen auch rumgekommen auf deiner in deiner Vita, ne? Du hast genau. erzählt, dass du unter anderem auch hier in Hamburg auch äh, mal unterwegs warst, richtig?
3: Ja, genau, das war da das war mein letzter ähm, Aufenthalt vor Salzburg. Hamburg-Salzburg ist ja auch irgendwie eine spezielle Connection. Aber ich hatte äh, ein halbes Jahr bei ähm, Karlsberg ähm, in Hamburg gearbeitet.
1: Was hast du da gemacht?
3: Unter anderem ähm, um Business Development. Das heißt, äh, ich war zuständig für die Evaluierung, ob so eine Kleinbrauerei äh, spannend wäre. Und ich habe das damals mit Ja beantwortet <lacht> und hab aber auch im Export ein bisschen involviert. Aber ein halbes Jahr ist natürlich auch nicht sehr nicht sehr lang.
2: Dann hast du ja quasi bei uns in der Straße gearbeitet, weil wir wohnen direkt um die Ecke von der Holstenbrauerei. Also von, von, von der ehemaligen. Von der ehemaligen, ja. genau. Also. Genau.
3: Ja. <lacht> ja, es war eine spannende Zeit. ist natürlich interessant, wenn man im Familienunternehmen aufwächst, dann auch zu spüren, wie so ein größerer Konzern tickt. Und... Ja, danach war ich bereit, ins Familienunternehmen <lacht> einzusteigen.
1: <lacht> okay, das spricht jetzt auch irgendwie im Subtext Bände. <lacht> ich habe nichts,
3: ich habe, ja. <lacht> Na, naja, das ist natürlich eine andere Emotion. So offen kann ich auch sein im eigenen Unternehmen. ist ganz klar, dass ich hier ganz eine andere Emotion habe. Und das war dann irgendwo ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich fange ja. an zu Hause. Wann war das? Ähm, genau vor zehn Jahren, 2012. Hui. Nicht zehn Jahre zurück, ja, im Herbst zehn Jahre.
1: Du hast mir damals erzählt, als du kamst, hattest du diesen Plan, diese Pilzschiene aufzubauen oder, ich sag mal, mehr daran zu arbeiten und zu feilen? Ich finde, das, das ist natürlich aus meiner norddeutscher Sicht, wir sind ja hier dem Pilz durchaus zugetan, äh, vollkommen legitim und logisch. Aus österreichischer Sicht ja eigentlich nicht so. Ihr seid ja schon Merzenland, richtig?
3: Absolut richtig, ja. Aber die Entscheidung, hier auf Pilz zu setzen, hat damals schon mein Vater getroffen weil es eben ein Massenmarkt war, weil wir eine sehr große Brauerei vor der Haustür hatten und er hat sich dann sehr bewusst in die Nische gesetzt und hat in einem Massenmerzenmarkt dann auf die Nische Pilz gesetzt und sich darauf spezialisiert. Das heißt, er hat den Grundstein gelegt und Roma Pilz hat Österreichweit oder auch international einen hervorragenden Ruf mittlerweile und nachdem unsere DNA doch in den letzten Jahrzehnten sehr Pilz geprägt war, war für mich die klare Entscheidung, zurückzukommen und die Pilzkultur und die Pilz-DNA weiterzuentwickeln. Das war eben damals mit der doch aufkommenden Craft der Bewegung. Und äh, ja, für mich war klar, wir werden an den Pilzvarianten tüfteln, haben dann dort, haben dann auch an ähm, unserem Trummer-Hopfenspiel gearbeitet. Ich kam zurück, unser damaliger Braumeister, der Axel Kisspü, dem habe ich gesagt, ich glaube an Leichtbier, ich glaube an, an Hopfen gestopftes Leichtbier und er hat damals eher den Kopf geschüttelt und hat gesagt, na. <lacht> <lacht> und ich habe gesagt, ich will es trotzdem. <lacht> und ähm, und wir haben dann nach fast zwei Jahren ähm, herumtüfteln ähm, ein wahnsinnig schönes, leichtes, hopfengestopftes Thoma ähm am Markt gebracht und und es macht wesentlich Spaß. Es ist vielleicht nicht äh, mengenmäßig ähm, explodiert, aber es wächst kontinuierlich. Und äh, die Liebhaber, die es entdecken, die lernen es auch lieben. Und ähm, es macht einfach Spaß, diese Leichtigkeit äh, mit der Frische und Fruchtigkeit. Ich sage auch immer ganz gerne, es ist die Alternative zu einem Radler. Äh, hat einfach eine Fruchtigkeit, hat eine Leichtigkeit und hat aber keinen Zucker. Und das, das macht das Produkt eigentlich so spannend. Und ja und so haben wir unseren Weg dann weiter ähm, eingeschlagen und sind, haben weitere Pils-Varianten sozusagen bis zum alkoholfreien Pilz jetzt entwickelt und ähm, ja, es fühlt sich richtig an.
2: Ja, ihr habt ja irgendwie aber eure, äh, es, ihr habt ja auch noch eine zweite Linie, ne? Also eben halt, wo ihr mhm. eben auch und was wir müssen vielleicht mal für unsere, eben, wir sind ja ein deutscher Podcast. Äh, bei Märzen denkt man halt in Deutschland immer an sowas wie Oktoberfestbier, aber es ist in Österreich ja anders. Das österreichische Märzen ist ja im Prinzip vergleichbar mit dem deutschen Hellen, ne?
3: Ja, vielleicht ein bisschen vollmundiger, ein bisschen süßlicher, aber man könnte es schon irgendwo in gewisser Weise mehr vergleichen. Ja, ja,
2: ja genau. Und ähm, ihr macht aber auch noch in, in der anderen Linie, macht ihr, macht ihr auch noch Merzen und eher so klassische Biere,
3: ne? Ja, das, ähm, diese andere Linie hat auch was <lacht> mit Deutschland zu tun. Ähm, zum einen haben wir natürlich immer regional auch für für regionale Wirtshauskultur auch in ein klassisches österreichisches Märzen gebraut. Das, das, darum kommt man nicht herum, ist auch gut so. Und vor einigen Jahren mit dem aufkommenden Hellboom, der, der dann auch so leichte äh, Züge in Österreich angenommen hat, habe ich dann gesagt, das kann ich auch Bier in die alte Flasche füllen mit dem alten Etikett. Und wir haben dann das Bier in die alte Flasche gefüllt. Und so ist die zweite Linie entstanden. Wir hatten einfach ein wunderschönes ähm, Etikett oder eine, eine Linie, die damals mein Großvater Zeichnen hat lassen, mein Vater hat es damals vom Markt genommen, weil es nicht modern genug war und jetzt ist es natürlich wieder der totale Zeitgeist. Und ähm, ja, so ist es entstanden, weil ich gesagt habe, ich schaue sicher nicht zu, wie die bayerischen Biere hier uns in Österreich um die Ohren fahren und äh, ja, mittlerweile ist es eine ganz schöne Geschichte, weil wir da ganz gut mithalten können. Ach super. Deswegen die zweite Linie. Und,
2: Sag nochmal kurz, wie die, wie die heißt.
3: Ja, das ist die obertroma Die
2: Obertroma-Linie, ne? genau. Schon meine Oma genau,
1: gesagt, alles kommt irgendwann wieder.
3: <lacht> ja, vieles würde ich sagen, sehr vieles.
1: Ähm. <lacht> sehr schön. Okay, das heißt, diese zweite Linie wird mit genauso viel Liebe gefahren wie die troma pilz
3: Absolut, ja. Mhm. Aber es ist dann um, einfach die klare, ich glaube, wir haben eine sehr klare, schöne Trennung. Alles, was Troma ist, ist Pilz. Und hier wollen wir einfach die Markenstärke von Trummer stark halten und, und uns auf Pils weiter fokussieren. Und die Obertrummerlinie, die, die ist da offener für auch vielleicht weitere Sorten und, und ist aber eben ein bisschen bodenständiger. Und ähm, genau.
1: Das Bayern-Bollwerk. Das
3: bayern ja, sozusagen.
2: Ja, leider äh, ist es ja tatsächlich so, ihr seid bei uns in Norddeutschland ja gar nicht so verbreitet. Das ist was, was sehr schade ist. Also entdeckt haben wir euch, ähm, weil wir haben mal eine, einen Podcast mit dem äh, Max Mahner von Brausturm gemacht. Genau. Und der hatte uns halt eben auch einen Truma-Pilz geschickt. Und da haben wir es das, das erste Mal probiert und waren auch gleich direkt sehr begeistert. Das heißt, in Hamburg kriegt man das ganz gut bei Beyond Beer oder eben halt, wenn man genau. online über Brausturm bestellt. Aber Sonst seid ihr ja leider gar nicht so präsent in Norddeutschland.
3: Ja, das ist natürlich aufgrund der hohen Konkurrenz haben wir hier keinen großen Fokus ehrlicherweise ja. auf Norddeutschland. <lacht> Schade. Aber es gibt uns im im, im in, in Hamburg. Ach Headless. Tatsächlich. Ja, vielleicht kennt ihr das. Das kenne ich ähm, ja, ja. Ja, das ist, äh, Tina eine ist meine Salzburg-Hamburg-Connection, die ist ja mittlerweile hier in Salzburg im Jazz-Festival sehr stark involviert und ähm, ist aus Hamburg ursprünglich, hat auch Elb-Jazz gemacht und äh, durch unsere Freundschaft und, und äh, ja, Partnerschaft auch hier mit dem Jazz-Festival hat sie es jetzt auch geschafft, dass äh, das Roma am Hahn ist, im, im Hell ist.
2: Ach, da, ah, da kann ich, ich
1: Tina, weiter, aber so, weiter so. Da
2: war, ich, <lacht> ja, genau. da, da war ich tatsächlich ewig nicht mehr, aber das ist ja ein guter Grund, mal wieder hinzugehen.
3: <lacht> ja, absolut. Das ist ein sehr sympathischer, äh, guter Laden. Ja.
1: Ich würde mal sagen, dieses Bier, über das wir sprechen, das äh, Thoma Pils, hat ja dreimal den World Beer Cup gestürmt und viermal den European Beer Star unter anderem. Mhm. Das ist natürlich schon, äh, muss ich sagen, beachtenswert. Und spricht natürlich für die Qualität des Bieres. Ihr habt, sagst du ja, auch lange daran rumgetüftelt. Was waren denn da die Schrauben, an denen ihr da im Besonderen gedreht habt bei der Entwicklung dieses Bierstils?
3: Ja, also aus meiner Perspektive gibt es drei Gründe, warum wir hier unsere Biere so hochwertig und ausbalanciert brauen. Das ist die, zum einen der Faktor Zeit, Slow Brewing. Wir sind Slow Brewing zertifiziert also österreichische, als erste österreichische Brauerei. Also, dass die Langsamkeit in der Produktion macht einen, äh, erheblichen, äh, ja, hat einen erheblichen Einfluss. Zum anderen produzieren wir ähm, mit der offenen Gärung. Wir haben ja vor guten 15 Jahren weiterentwickelt, haben zylinderkonische Edelstahltanks äh, zur offenen Gärung ähm, funktioniert und haben hier ein eigenes Patent drauf. Das heißt, unsere Biere werden offen vergoren. Auch hier wieder weniger Druck, weniger Zeitdruck, weniger äh, niedrigere Temperaturen. Und Das hat natürlich auch eine Auswirkung, wir schöpfen auch die Gräusen ab und das hat Auswirkungen auf die ausbalancierte und feine Bittere unseres Produkts. Und äh, zu guter Letzt produzieren wir ausschließlich mit Naturhopfen, das heißt keine Extrakte, äh, ausschließlich mit Pellets, das heißt Hopfen, der gemahlen, getrocknet und gepresst wird und äh, so dann optimal eingesetzt wird. Das ist das Erfolgsgeheimnis unserer Pilz oder unserer Biere generell.
2: Spannend, weil die, die offene Gärung kennt man ja sonst eher von
3: den Weizenbieren, ne? Genau, ja. Und die offene Gärung ist ja die traditionelle Gärung. Mhm. Äh, traditionelle Gärung. Und äh, wir haben diese Art der Gärung sozusagen nie, nie aufgehört und haben es dann in die Jetztzeit geführt mit zylinderkonischen Edelstahltanks. Und ja, aus unserer Perspektive entstehen da entstehen einfach da hochwertigste, schön ausbalancierte fein Biere.
1: Und äh, genau diese Geschichten sind dann auch eingeflossen, beispielsweise in das Hopfenspiel, das ja glaube ich mit 2,9 ja. Prozent ein schönes, smartes Leichtgewicht ist, richtig?
3: So ist es, <lacht>
1: genau.
2: Ja, ihr hattet uns ja freundlicherweise Biere zugeschickt, wir haben die alle mal durchprobiert und waren, waren durch die Bank tatsächlich sehr begeistert. Okay, das also, freut mich sehr. Wirklich, äh, ja, das ist einfach, das ist ja immer, wie, wie du schon sagtest, du, als du angefangen hast, ging das ja auch mit, mit der Kraftbewegung eben so los und die Kraftbewegung hat ja das Thema Pilz so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Genau, ja. ja. Und äh, da ist es natürlich immer extrem schade, dass jedes irgendwie äh, New England IPA unfassbare Bewertungen kriegt, wenn es gut ist. Aber äh, das Pilz eben halt nicht. Damit, damit müsst ihr ja leider leben. Aber ich finde, ihr seid ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich bin schon gedisst, ja. weil
1: ich mir ein Pilz bestellt habe. <lacht> ja.
3: ja, nicht mehr lang, dann ist die Zeit vorbei. <lacht> äh, ich glaube zum einen, äh, ich habe auch gerade vor kurzem mit Kollegen aus Österreich gesprochen, da, da ist schon wesentlich mehr weniger, äh, wie soll man sagen, Luft drinnen in der Craft-Geschichte. Es, es geht jetzt um Bierspezialitäten und ich glaube, die Offenheit gegenüber auch einen guten Pilzspezialitäten die auch eben, wie gesagt, vielleicht Topfen gestopft oder was auch immer, ähm, die, die wächst und die Toleranz hoffentlich auch. Und ähm, ja, ich bin davon überzeugt, dass äh, gute Lagerbiere einfach Spaß machen zu trinken. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass
2: das <lacht> Naja, vor allem find, findet man ja einfach auch raus, dass man äh, von einem Lagerbier unter Umständen an so einem Abend auch zwei, drei mehr trinken kann, als von den, den äh, Craft Bomben, sage ich jetzt mal, von den, den äh, äh, Ale Bomben. Insofern ist also es von ja einem Leichtbier
3: auf jeden Fall, von ja. einem 2,9%-Ding auf jeden Fall. Ja, ja natürlich, die Drinkability ist, ist gut, also hängt natürlich auch stark vom Bier ab, aber... ja kann man schon tolle Biere tragen und ähm, ist ja jetzt auch nicht die leichtere der leichtere Bierstil muss man ja auch ehrlich sagen ne? auf, auf gar keinen <lacht>
2: Fall auf gar keinen Fall also das ist ja auch finde ich was was eure Biere so ausmacht es ist halt irgendwie die, diese diese Klarheit im Stil und ähm das macht es das einfach sehr besonders. Klar, im ersten Moment denkt man auch, also natürlich auch vom, vom Preisgefälle her irgendwie, so wie wir als, als Deutsche, die halt natürlich auch sehr äh, im, im Pilzbereich sehr preisgünstige Biere gewohnt sind, fragt man sich mhm. natürlich auch, warum soll ich denn dafür jetzt das Dreifache bezahlen? Mhm. Aber wenn man es dann trinkt, versteht man es, finde ich.
3: Okay, das ist schön, das freut mich sehr.
1: Was mich damals beim Erstkontakt äh, irritiert hat, war die Farbe der Flasche.
2: Genau, mhm. normalerweise sagt man ja immer, in, in grünen Flaschen kein gutes Bier, äh, beziehungsweise es ist dann nicht so. Anfällig für Lichtschäden. An, anfällig für Lichtschäden und so. Warum, warum seid ihr mit der grünen Flasche unterwegs?
3: Das musste kommen. <lacht> <lacht> Zufall, wie es der Zufall so will, haben wir wirklich vor einer Stunde ähm, Braun- versus Grünflasche verkostet, weil wir jetzt im Zuge der Krise ein paar Wochen keine Grünflaschen bekommen haben und äh, eine Zeit lang Braunflaschen abgefüllt haben, abgesehen davon, dass uns einige Konsumenten entsetzt geschrieben haben, haben wir jetzt festgestellt, dass für uns jetzt ähm, der Unterschied gar nicht so groß ist. Aber natürlich ähm, natürlich ist die Frage berechtigt und, und äh, die liegt auch ganz klar die Antwort in, in dem Umstand, dass damals mein Vater auf die grüne Flasche gesetzt hat, vor vielen Jahrzehnten. Und die grüne Flasche natürlich gewisse Frischheit und äh, auch superiert. Und wir und wir natürlich das kennen, dass die Anfällige ist auf Licht, aber uns da derzeit einfach, ja, wir, wir halten an der fest und ähm, haben jetzt erkannt, dass es jetzt für uns und man, natürlich, wenn man das jetzt hier monatelang oder wie auch immer lang ins Licht stellt, dann wird man natürlich Unterschiede merken, keine Frage. Ähm, auch gerade darüber diskutiert haben wir, ob das bei vielen überhaupt so schlecht ankommt. Es gibt Menschen, die das erstens nicht schmecken und zweitens auch gar nicht so negativ empfinden. Das ist auch eine Kraft-Nerd-Sache, dass man <lacht> sich hier... das, Ja, das muss ich leider auch mal ganz ehrlich sagen. Äh, da wird also man, Ich erlebe das ja immer wieder. Da, das ist ja für, sehr viel Psychologie, Bier ist Psychologie. Und äh, gerade hier in diesen Kreisen wird äh, von Haus aus hier schon äh, grün, kann gar nicht mehr schmecken. Ah, und das ist eigentlich schade, dass man hier immer sofort alles schlecht redet. Da kann man den, diesen Nerds äh, hier das äh, dunkel gelagerte Bier in der grünen Flasche vorstellen. Sie werden immer Lichtgeschmack schmecken. <lacht> das ist sehr viel Psychologie.
1: <lacht> <lacht> das muss ich leider mal
3: sagen, weil ich kann es eigentlich äh, teilweise nicht mehr hören. Äh, und Aber natürlich, es ist berechtigt. Und meine Hoffnung ist, dass es irgendwann vielleicht auch nochmal bessere lichtgeschützte Grünflaschen gibt. Ähm, aber nachdem wir jetzt hier wirklich auch Reaktionen bekommen haben, ähm, bin ich jetzt einmal der Meinung, wir setzen auf Grün und wir werden auch immer aufgrund dessen, dass wir so niedrige Sortenvielfalt haben, wir haben ja überschaubare Sortenvielfalt mm. im Vergleich zu vielen Brauereien, schauen, dass es einfach schöne, frische Ware gibt und das
2: um, ist, glaube ich, einfach ich der Punkt. Ne? Zu stark wird. Ja. Dass man einfach irgendwie guckt, dass man so frisch wie möglich trinkt und dann ist es auch gar nicht so wichtig, ob, das, ob die Flasche jetzt grün oder braun ist.
1: Aber dennoch muss ich sagen, ich muss jetzt ein, ein bisschen die Nerds auch äh, in Schutz nehmen. Ihr habt so lange an diesem Bier herumgetüftelt. Es ist doch bestimmt auch in eurem Interesse, dass das gute Stück bestmöglich verpackt, längstmöglich in dieser Qualität zu schmecken ist, wie ihr es euch erdacht habt.
3: Absolut, absolut. Ähm. Aber es ist, ähm, es ist so, dass wir uns dazu jetzt momentan nicht, äh, wir halten jetzt an dem Grüne fest. In
0: und äh, manchmal, kann man,
3: manchmal kann man auch mehr zerstören, als wie man äh, vielleicht hier besser machen würde. Ist so. Wenn die Menschen das dann auf einmal nicht mehr toll finden, dann frage ich mich wofür. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, und wie gesagt wenn, wenn das Bier ja auch gut gelagert ist, äh, dann ist es ja nicht per se noch so viel schlimmer. Also, wir waren jetzt selber gerade sehr überrascht, dass es eigentlich der, der Unterschied kaum schmeckbar ist. Wir werden es jetzt nochmal versuchen mit noch intensiveren Lichteinstrahlung. Mhm. Aber wir fanden das jetzt eigentlich ganz interessant, dass es gar nicht so, so ein Riesenthema ist.
1: Was ich toll finde, ist, dass ihr tatsächlich dann weiter an dem Produkt feilt und äh, dran bleibt. Das finde ich toll.
3: Und was ich auch noch dazu sagen muss. Mhm. Wir haben einen absoluten mehr äh, großen Anteil im Fassbier und da ist überhaupt am geschütztesten. Also für uns ist, auch nochmal zur Rettung und zur Verteidigung, für uns ist ja äh, wirklich absolut der Großteil hier im Fass oder auch in der Gastronomie in der Flasche und in der Regel ist in der Gastronomie in der Flasche ja gut im Kühlhaus, im dunklen ja. Kühlhaus gelagert. Also unser Handelsanteil ist im Vergleich zu vielen Brauereien sehr, sehr gering. Um, und ja, der beste Schutz ist einfach mal Fassbier.
1: Schnell trinken, der beste Schutz und, <lacht> genau. und schnell trinken. Ich gebe dir vollkommen recht. Weil, es blutet mir auch gelegentlich das Herz, wenn ich so an so klassischen Studentenbalkonen vorbeifahre, in der Bahn, oh yeah. so sieht man das ja, und dann steht dort diese Bierkiste. Und man <lacht> ja, möchte ja mal aussteigen und klingeln. Und sagen, <lacht> Was tust du? Was tust du diesem Bier an? Schlimm.
3: Ja, ja das Bewusstsein ist dementsprechend noch nicht so groß. Ne?
1: Genau, das heißt, wir geben unseren Hörer immer wieder gerne mit auf Weg, stellt dieses Bier dunkel in den Kühlschrank. Genau. Dann ist das halt ja nicht so schlimm, der grünen Flasche. Und trinkt es schnell. Ja. <lacht> ihr habt Sorry, dann, das ihr sagt das ja gerade im Fassbier, genau. Äh, dann sind wir beim Thema Glas. Ihr habt ja auch mhm. eine tolle Kooperation gehabt mit Spiegelau und äh, habt mhm. sogar ein Craft Pilzglas mit denen entwickelt, richtig?
3: Ja, yeah, absolut. Hm. Schöne Geschichte und war auch ganz positiv überrascht, dass wir eine ganze Seite im Crafty-Magazin bekommen In
1: der letzten Ausgabe. Juhu. In der letzten Ausgabe,
3: ja, das war die weniger positive Überraschung.
1: Das hat mich auch überrascht, das mit der letzten Ausgabe. Ja,
3: ähm. ja na, das war damals äh, die schöne Geschichte, dass wir ja eine Partnerbrauerei in Berkeley in Kalifornien haben, die da auch drumherum Brauerei heißt. Die haben hier die Lizenz im amerikanischen Markt Pils zu produzieren und sind vor allem sehr stark in Kalifornien und Spiegelau, die sich ja hier verschiedenste craft biergläser ähm, entwickelt haben, haben, haben Kontakt mit uns aufgenommen, haben gesagt, ihr seid im Pilzbereich gut spezialisiert und wir würden mit euch ganz gerne an diesem Craft-Pilz Glas tüfteln und äh, ja, war ein ganz spannender Prozess, unter anderem mit Georg Riedl, ähm, langjähriger äh, Geschäftsführer der Riedel Glas Firma Nerd. und die Nerd. <lacht> das war ein Erlebnis, habe ich auch schon gesagt. Also das war wirklich toll und wir haben uns dann langsam vorgehandelt und am Ende des Tages ganz schönes Glas äh, entwickelt, das wirklich auch die sensorischen ähm, Vorzüge von Pilz ganz gut unterstreicht.
1: Dieses Craft-Pilzglas ist ganz lange an mir vorbeigegangen, weil es nicht in den klassischen Sets zu kriegen ist, die ansonsten Spiegelauer ja vertreibt für, die sind ja Pionier gewesen in mhm. dieser Craft-Bier-Schiene, spezielle Verkostungsgläser zu kreieren in Zusammenarbeit mit Brauereien, weil offensichtlich auch da der, der Pilzstil in dieser Craft-Szene nicht so etabliert ist, als dass es sich lohnen würde, dieses Craft-Pilzglas in Sets zu verkaufen. Also das muss man also tatsächlich wissen. Das, das ist gibt. es
3: mittlerweile, also ich, ich, es war am Anfang sicher so, weil das Pilsner-Glas kam, ich glaube, es ist das Letzte momentan, also das mhm. Aktuellste. Mhm. Und das heißt, die ersten Jahre waren definitiv ohne den Pilsner-Glas. Da gab es das Stout, das IPA-Glas, das Weizenglas. Mhm. Aber ich, ich bilde mir ein, sofern es diese Sets noch gibt, dass mittlerweile schon das Craft-Pilsner-Glas auch äh, dabei ist. Aber das ist richtig, das Pilsner-Glas kam erst sehr spät, und deswegen bin ich aber trotzdem zuversichtlich, dass auch Pilz im craft bereich mehr Ansehen bekommt. Aber das, das passiert ja auch. Es gibt ja immer mehr Player, die auf die Lagerbiere, auf Pilzbiere setzen.
2: Auf, auf jeden Fall. Massiv gerade sogar. Ja. Ja. Aber es ist tatsächlich spannend mit den Gläsern. Wir haben das auch haben das auch gar nicht so für möglich gehalten und haben äh, bei Verkostungen letztes Jahr auch wirklich das, das mal ausprobiert, auch die verschiedenen Gläser. Und das ist schon auch gerade bei den Spiegellau mit den, dem Weizenbierglas, das ist schon, man möchte fast sagen, Unterschied wie Tag und Nacht. Also mhm. ob man das aus, jetzt aus dem klassischen Weizenbierglas trinkt oder eben halt dieses Spiegelau ähm, weizenglas hat. Ja, entwickelt sich komplett anders und man guckt es natürlich auch erstmal an und denkt, warum ist der Boden schief so und dann und wenn man dann die Begründung dazu hört, denkt man aber, okay, da ist einfach mal komplett jedes Detail durchdacht worden und das ist bei dem Pilzglas ja genauso. ne? Ja,
3: ja es erfüllt einfach wahnsinnig spannende Aspekte der Verkostung. Ob es immer die Gläser sind, die da zum mengenmäßigen Trinken die besten sind, das äh, <lacht> will ich jetzt mal in Frage stellen, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, diese Gläser, sondern es ist wirklich die Aromen, die Spritzigkeit, die Malzigkeit, die Fruchtigkeiten rauszuarbeiten, um wirklich bewusst auch sensorisch hier zu verkosten. Mhm. Aber ich denke mal, es gibt wahrscheinlich Gläser, die zum, zum mengenmäßigen Trinken passender sind. Ja,
2: da hat, da hat der, der Willi-Becher noch ne? so ist es. So ist es.
1: Ja, du erzähltest da im Vorfeld, man schüttet sich leicht an. Äh, ja. Sprich, man, äh, man, es kleckert auch mal daneben, äh, und es ist doch relativ, das stimmt. Also, es ist tatsächlich ja. nicht ganz entspannt, wenn man damit so äh, irgendwo steht, äh, in einer Bar oder so. Das braucht ja, ja, vor allem,
3: wenn man vorher eben so den, äh, den Willi-Becher äh, oder wenn er einem ein Glas genommen hat, wo, wo der Trinkfluss besser ist, ja. dann ist das irritierender. <lacht>
1: Habt ihr eigentlich jemals überlegt, wir sprechen jetzt so von dieser Craft-Bewegung, von der ihr ja irgendwie dann auch einen kleinen Push erfahren habt oder zumindest eine Motivation in eurer Weichenstellung. Habt ihr jemals darüber nachgedacht oder speziell du als äh, Boss von alles, wie Lars von Trier so schön mal gesagt hat oder einen Film gedreht hat mit dem Titel? Äh, hast du mal überlegt, äh, äh, mal so ein IPA zu brauen oder einen anderen nee. angesagten craft beer stil
3: nicht. <lacht> also, ne es ist wirklich so, dass ich, ähm, dass ich von Anfang an davon überzeugt war, dass wir uns in der Pilz-DNA weiterentwickeln und wir haben ja unser Imperial Pilsner, das ähm, würde ich einmal sagen, kommt bei einem IPA am ähnlichsten, das ist ein IPL sozusagen, kräftigerer, kräftig im Alkohol und, und kräftiger auch in der Hopfenstopfung und da experimentieren wir jedes Jahr, weil wir einmal im Jahr das mit Obertromer Hopfen in unserem eigenen Hopfengarten machen aber nee, es war nie, es hat mich nie gereizt, hier IPA zu brauchen. Ich sage immer, die, die jungen Wilden, die dürfen machen, was sie wollen, die haben keine DNA. <lacht> <lacht> ähm, weil die fangen bei Null an. Naja, ist das so, ne? die, die, die sind frei in ihrem, aber ich habe doch eine acht Generationen Bürde hier ähm, am Problem. <lacht> Und vor allem eine DNA. Und deswegen macht es mir mehr Spaß, hier im Rahmen unserer, unserer DNA uns weiterzuentwickeln. Und selbst jetzt, jetzt haben wir eine Anfrage von einem österreichischen Kraftbrauer, mit dem wir wahrscheinlich ein Collaboration Brew machen werden. Und selbst da denken wir eigentlich eher in, im Unterjährigen, im Lagerbierbereich. Und macht uns irgendwie, macht uns irgendwie Spaß. Und von dem her fühlen wir uns wohl so. Und ja, überlassen die IPAs den anderen. <lacht>
2: Verständlich. <lacht> und das, obwohl ihr in Österreich eigentlich brauen könnt, wie ihr wollt. Ihr seid ja nicht wie in Deutschland an irgendein Reinheitsgebot gebunden.
3: Das ist richtig, ja. <lacht> das ist richtig. Obwohl wir bei unseren Bieren hier nach dem Reinheitsgebot brauen. Weil ich bin davon überzeugt. Also das ist zum Beispiel auch für mich so eine Grundsatzgeschichte, Warum irgendwas anderes beimischen? Also es gibt natürlich Kultur, Bierkultur, die lange Tradition hat in dem Bereich und das finde ich auch faszinierend und spannend, aber Hopfen, Wasser, Hefe und Malz haben einfach so viele Gestaltungsvarianten und da bin ich, da halte ich es eigentlich wirklich mit den vier Rohstoffen, weil ich einfach glaube, dass hier eine enorme Vielfalt möglich ist und hier andere Zutaten beizumengen, sehe ich nicht als unsere DNA und reiz mich jetzt nicht, nicht sehr stark muss ich sagen. das ist einfach die schön die Schönheit am Bier ist dass wir hier mit diesen Rohstoffen eigentlich eine unfassbare Vielfalt produzieren können eben vom leichtesten Leichtbier bzw. alkoholfreien Bier bis zum Starkbier und das mit diesen Rohstoffen und da, da finde ich es faszinierend und das ist auch das wieder ist ist unsere DNA und finde es aber sehr sehr toll hier Fruchtbiere wie auch immer äh, faszinieren mich genauso und koste ich auch gerne, aber ich weiß, ja, auch nicht. Also, bin einfach gern so ein bisschen stringent in der Markenführung.
1: Schaut dein Vater manchmal noch in der Brauerei vorbei?
3: Selten. <lacht> Selten, aber ab und an fährt er durch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was sagt er denn? Was wolltest du damit wissen? <lacht> Was, <wolltest> du davon?
3: <lacht> Was er dazu sagt? Hier. Der ist sehr zufrieden, würde ich einmal sagen. Also wir hatten auch tolle Entwicklung. Corona ist jetzt eine andere Geschichte, aber aber na, also, der ist in vielen Entscheidungen sehr äh, d'accord und und kann, ist er natürlich, weil er ja sieht, dass wir die Pilzpositionierung äh, weiterentwickelt haben und nicht hier. Ähm, eben völlig aufgemacht haben äh, in alle möglichen Richtungen, sondern dass wir eigentlich sehr stringent die die Pilzpositionierung weiterentwickelt haben. Und das findet er eigentlich äh, ganz spannend. Und mittlerweile trinkt er eigentlich auch selbst sehr, sehr viel äh, Freispiel. Das ist unser alkoholfreies Pilz. Äh, hätte ich mir so in der Form auch nicht so schnell gedacht, dass es so schnell geht, aber er ist da mittlerweile sehr oft.
1: <lacht> Hast ja immer Man gesehen? muss aber
3: dazu sagen, er war immer einer der... Er immer ein Brauer, der sehr offen war, der viel auch in Österreich geprägt hat, die Glaskultur geprägt hat und von dem her fällt es ihm selbst im etwas höheren Alter nicht so schwer, hier eine gewisse Offenheit auch uns gegenüber, mir gegenüber zu halten und ja, er findet es gut.
1: Ah, das ist toll. Das ist ja immer so eine Geschichte bei Familienunternehmen, wie du gerade eben sagtest, du, du benutzt das Wort Bürde und manchmal gibt ja. es ja bei dieser Staffelstabübergabe nicht nur positive Vibes, weil natürlich dann auch neue Ideen in so ein Unternehmen kommen,
0: mhm. die
1: vielleicht mit gewissen Dingen brechen oder andere Perspektiven zeigen und ihr seid da schon sehr sehr fest auch in eurer Region verwurzelt, auch mit dem, was ihr dort betreibt. Ihr seid Teil dieser Kulturbrauer-Initiative. Mhm. Äh, du sagtest gerade eben schon, ihr seid Slow Brewing zertifiziert. Ihr seid Gemeinwohl äh, bilanziert, zertifiziert. Ja. Bilanziert. Äh, ja. ja, bilanziert. Genau. Entschuldigung. Das heißt, äh, da sind ja ganz viele Prozesse, die auch äh, so in die Region reinspielen und zurückspielen. Ne? Genau. Und äh, da ist natürlich, wenn so ein Neuer kommt, und vielleicht auch mal neue Weichen stellt, vielleicht die Stimmung gar nicht so gut. Aber in eurem Fall hat es <lacht> geklappt anscheinend.
3: <lacht> ja, es ist ähm, eine komplexe Geschichte, sage ich immer, weil das System Familie ist ein komplexes System und das, die Organisation, also Unternehmen, als Organisation ist auch komplex. und ja Also die Komplexität ist hoch und da gibt es viele Faktoren, die, die mitspielen. Und, aber das hat aus meiner Perspektive viel, auch mit dem Übergebenden zu tun, also dem Vorgänger, der, der natürlich erstens die Weichen stellen kann und enorm dazu beitragen kann, hier ähm, los, also loszulassen oder eben auch nicht loszulassen. Und dieses Nicht-Loslassen ist natürlich eine sehr schwierige Situation.
1: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, ja. wenn man so lange... Es gibt ja diesen Spruch, äh, bewahre ich die Feuer oder die Asche. Für Familienunternehmen. Ja. Gegebenenfalls, wenn man feststellt, dass dieses Unternehmen vielleicht bei der eigenen Bagage nicht so gut untergebracht ist, holt man sich vielleicht äh, jemanden von außen hinzu, der das äh, weiter befeuert. Könntest du dir sowas vorstellen?
3: Ach, schwierig. <lacht> schwierig, aber klar. Natürlich muss man, theoretisch kann man in alle Richtungen denken, was Geschäftsführung betrifft und ja alle möglichen Konstellationen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt es nicht übersieht, es versteht, dass man einfach auch vielleicht die Welt nicht mehr so in den Zusammenhängen manchmal versteht oder anders interpretiert und sich die Welt verändert. Das geht mittlerweile ja auch doch sehr schnell. Leider, manchmal leider, manchmal nicht, in der aktuellen Zeit auch leider, aber ähm, gerade was natürlich Marketing oder auch Markenführung und, 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 und Konsumenten äh, betrifft, ähm, da gibt es natürlich oft Veränderungen und das Wichtigste ist hier, glaube ich, dann uh, Offenheit oder frei zu machen. Und uh, heißt ja auch nicht immer, dass man überhaupt nicht mehr involviert ist. Man kann sich ja aus dem Operativen mehr zurückziehen und mehr in vielleicht in strategischen oder in Aufsichtssituationen haben. Aber ja, es ist, wie gesagt, keine leichte Situation und gibt es viele, viele Herausforderungen. Umso schön natürlich, dass mein Vater das gut gelöst hat, er hat selber bei seinem Vater da leider eben das Gegenteil erlebt und hat sich immer geschworen, dass er es anders macht und es so, war sehr, sehr schön und das ziehe ich auch den Hut vor ihm, dass er das dann so radikal anders gemacht hat bei mir. Und somit war der, der Weg frei in einer Zeit, wo natürlich eben die Crafty-Bewegung, diese Dynamik im Biermarkt, ähm, die war natürlich, das war natürlich wichtig, dass wir hier sehr schnell auch an gewisse Impulse gesetzt haben, wie wohl auch ohne Uh, ohne LPE zu brauchen.
1: <lacht> das haben wir natürlich schon teilweise, Ach, du bist ja noch mittendrin, da haben wir schon arg in die Zukunft geschaut. Du wirst ja noch ein paar Jährchen vor dir haben dort äh, bei der Taruma-Brauerei, das, das hoffe ich doch stark. Es ja. liegen auch Herausforderungen hinter dir, du hast es gerade eben angedeutet, Stichwort Corona.
3: Corona. Mhm.
1: Möchtest du uns erzählen, ja, lass... wie das war?
3: Hoffen wir, dass es nicht die kleinere Herausforderung war von den Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen. Aber ja, ähm, ja was soll man sagen? Wir sind zwei Jahre lang als Fassbier-Fokussierung ähm, natürlich hier von einem Tag auf den anderen massiv betroffen gewesen und ähm, haben alles getan, um hier, um hier natürlich zum einen Troubleshooting zu betreiben und zum anderen über die Zukunft nachzudenken und... und auch strategisch zu denken, was hat das für Auswirkungen. Wir werden diese Grundsatzpositionierung als starker Partner der Gastronomie nicht über den über Bord werfen, in keinster Weise, im Gegenteil, wir werden die sogar stärken. Aber wir denken natürlich über neue Produkte, neue Ideen auch, neue Geschäftsfelder und an denen arbeiten wir jetzt sehr konsequent und hoffen, dass uns da der ein oder andere Meilenstein in den nächsten Wochen vielleicht aufgehen wird. Und aber war natürlich schon sehr ermüdende Zeit und herausfordernde Zeit und geht uns ja allen gleich. Eigentlich kann es keiner mehr hören. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Wir sind über das Wort Austrian Lager gestolpert. Das habt ja. ihr 2018 gebraut. Was macht ein Austrian Lager aus?
3: Naja, grundsätzlich ist es eine Hommage auch an, an die Erfindung des Lagerbiers in Österreich, Anton Dreher hat das entdeckt und wurde, der Siegeszug des Lagerbiers ist eigentlich in Österreich, ähm, hat seinen Start gehabt und ähm, wir als österreichische Gruppierung der Kulturbrauer, ähm, wo acht Privatbrauereien sich zusammengeschlossen haben, unser Ziel ist es natürlich, die österreichische Bierkultur ähm, zu bewahren, aber auch weiterzuentwickeln und wir haben uns damals entschieden, ein Collaboration Brew mit acht Brauereien zu machen. Jetzt könnte man sagen, viele Köche verderben den Brei, aber in unserem Fall waren es viele Braumeister, die sich einen Abend äh, die Köpfe äh, zusammengesteckt haben und gleichzeitig einiges an Bier getrunken haben. Waren da recht kreativ, haben ein wunderschönes Rezept entwickelt und haben ein Austrian-Lager. Und Austrian-Lager sind grundsätzlich ähm, sehr kräftiges, malzige, ein bisschen dunklere Farbe, röstmalz -Romen. Und, und in unserem Fall dann auch eine sehr, sehr schöne Hopfung aus dem Nieder also aus dem Müllviertel in oberösterreichischen Hopfen. Und ja, so ist unser Austrian-Lager entstanden und schmeckt wirklich hervorragend. Diese wunderschöne Balance aus, aus karamelliger Süße, aber dann doch eine sehr schöne, kräftige, bittere und ähm, ja, das ist ein Bier. Das äh, Spaß macht und das wäre eigentlich jetzt immer wieder mal, und wir haben ja also so gemeinsame Bierboxen der Kulturbrau, wo immer wieder das Austrian-Lager mit dabei ist.
2: Ah, okay. Also es ist sozusagen äh, ein modernes gesamtösterreichisches Wiener-Lager. Genau,
1: genau. Das auch immer wieder neu aufgelegt wird. Also genau. schöne Aktion. Deine, dein Blick äh, für uns äh, auf Österreich, wenn du den Biermarkt dir anschauen möchtest und den Stellenwert von Brauereien wie der eurigen. Wie ist da die Entwicklung? Steht dir stabil da oder ist da noch ganz viel Luft nach oben?
3: Ähm, die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: <lacht> Na, es gibt ja auch in, die großen, großen Brauereien.
3: Äh, ja, ja.
1: das, was wir hier so Fernsehbiere nennen, das habt ihr ja auch in Österreich und dann gibt es Brauereien wie euch. Ähm, ja. Wie ja, steht ihr da? Äh, ist da? Ist da noch ganz viel Luft nach oben? Äh, also so wie in Deutschland, wo das ein Entwicklungsgebiet ist, diese gesamte Craft-Bier-Szene. Also da ist äh, der Gedanke Craft so, ich sag mal, bei der breiten Biertrinker-Bevölkerung noch gar nicht so angekommen. <lacht> Oder äh, ist das, das eigentlich super in Österreich?
3: Ähm, boah, die Frage ist, ob ich jetzt den, die Craft-Diskussion aufmachen soll. <lacht> <lacht> Weil ähm, also wir, wir haben, grundsätzlich haben wir ja hier die Situation, dass wir einen sehr hohen Anteil eines internationalen Großkonzerns haben, der hier sehr stark vertreten ist. Wir haben trotzdem im internationalen Vergleich eine schöne, trotzdem noch gute 40 Prozent Privatbauereien. Und wir haben immer schon in Österreich Bockbiere, Bierspezialitäten gebraut, haben durch diese Bewegung in den letzten Jahren natürlich mehr Aufmerksamkeit, was Bierspezialitäten betrifft, bekommen. Der Begriff Craft hat aber bei uns keine große Bedeutung gehabt, behaupte ich jetzt einmal, und hat auch schon wieder verloren. Und Ich glaube, es geht eben in der Zukunft um schöne Bierspezialitäten, die Spaß machen, Bier zu trinken, ähm, vielleicht gibt es dann für ganz kleine Nische dann ein bisschen extremere Geschichten, aber einfach Charakter. Ich glaube, wir haben die Chance genutzt, auch unsere Biere wieder ein bisschen mehr Charakter auch zu verleihen, ähm, der vielleicht manchmal in den letzten Jahrzehnten in der Industrialisierung da ein bisschen verloren gegangen ist. Also es ist Luft nach oben, definitiv. Bierspezialitäten haben 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 Chancen und da sind wir natürlich als, als Privatbrauer rein sehr authentisch. Wir haben Jahrhunderte alte Geschichten, haben viel Erfahrung. Wir haben MitarbeiterInnen, die hier top ausgebildet sind. Und ähm, also es macht Spaß. Wir merken, dass die, dass das Thema Bier, Bierspezialitäten immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ja, also das, das ist da ist noch viel Luft und Raum für Weiterentwicklung und Begeisterung und natürlich auch für gewisse Herkunft, Regionalität. Die Menschen wollen wissen, wer steckt dahinter, wer übernimmt die Verantwortung. Und das spielt natürlich uns sehr positiv momentan in die Karten. Wiewohl muss man natürlich immer sehr intensiv am Ball bleiben und, ja. Am Ball bleiben.
1: Und man verleiht der Brauerei ja auch als Inhaber bei so einer familiengeführten Privatbrauerei sein Gesicht. Geht dir das manchmal auf den Keks?
3: Na. Ja. Ja, macht Spaß.
1: <lacht> Wie viele MitarbeiterInnen habt ihr denn eigentlich?
3: Äh, gute 50. Also wir sind klein, aber fein. Äh, auch eine Größenordnung, wo man noch alle persönlich kennt. Das macht Spaß. Und mir ist es schon auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns auf die Website geht, dass nicht nur ich immer im Vordergrund stehe, natürlich ähm, äh, bin ich als, als Kopf hier immer wieder, aber, aber auch, dass auch das Team hier präsent ist, weil am Ende des Tages tragen wir natürlich gemeinsam die Brauerei und ähm, die Herausforderungen können man nur im guten Team meistern, also das hat mir jetzt auch die Corona-Zeit wieder gezeigt, ähm, der Zusammenhalt, die Loyalität, das geht nur, wenn man hier ein gutes Team ist und macht Spaß. Gemeinsam.
2: Wir haben immer eine Frage zum Abschluss. Und, und zwar... <lacht> genau.
1: <lacht> Weil du uns natürlich so oft schon gehört hast, weißt du das natürlich. Trotzdem genau. führt Stefan das nochmal aus. Genau.
2: genau. Nee, wir haben, immer eine, wir haben immer eine Abschlussfrage und das ist die sogenannte Inselfrage. Das heißt, irgendwie, es verschlägt dich auf eine einsame Insel und du nimmst ein Bier mit, das du da trinken müsstest, bis ans Ende deiner Tage sozusagen, das auch auf magische Art und Weise immer gekühlt und frisch da ist. Was wäre das für ein Bier?
3: <lacht> Gute Frage. Ich würde jetzt einfach spontan sagen, Augsburger Herrenpilz von der Riegele Brauerei. <lacht> Schöne Grüße an Sie, Bastian. <lacht>
2: <lacht> nee, ich
3: habe das damals, ich habe auch ein paar Wochen bei Riegele gearbeitet und habe das damals lieben gelernt und das ist einfach ein wunderschönes, ein kräftig, bitteres Pilz. Ja, also. Mit dem, glaube ich, könnte ich ganz, ganz glücklich werden. Ja. Sehr
2: also schön. Diese
1: Insel ist auch immer besser ausgestattet über die, über die Jahre, in denen wir sie schon stellen, diese Frage. Wie riesengroßer Kühlschrank.
3: Ja.
2: So, Kat, Reise von Salzburg nach Tirol von Seppi Siegel zu Christoph Bichler.
1: Wir reisen nach Tirol.
2: Ich glaube, da war ich noch nie.
1: Ich muss auch überlegen, mit meinen Eltern glaube ich war ich mal Echt? da, aber das ist schon eine Weile her.
2: Meine Eltern sind irgendwann immer nach, nach Meran gefahren, da war ich aber schon zu alt, um mitzufahren, da musste ich dann nicht mehr mit.
0: <lacht> ja,
1: das ist ja das ist, das ist, das ist Südtirol, das ist, Südtirol das ist ja noch viel weiter unten ja, Auf ja, genau. jeden Fall war ich zu jung für Bier und dich gab es da auch noch nicht, glaube ich, <lacht> zumindest als Lokalität. Ne?
0: Höchstwahrscheinlich äh, höchstwahrscheinlich nicht, ne?
1: <lacht> <lacht> Denn, äh, euch gibt es ja schon eine ganze Weile. 2014, mhm. ne? richtig?
0: Ja, ist richtig. Also, wir haben 2014 die Birol Brauerei gegründet, Jünger Freund. Und äh, die Geschichte geht aber nur ein bisschen weiter zurück. Also, in der Familie brauchen wir seit 2004 Bier am Hof.
1: Ich wollte sagen, euch gibt es noch nicht so lange, aber äh, beziehungsweise 2014, noch nicht ewig, aber immerhin ja. schon. Die Geschichte. Geht zurück, das ist richtig. Das ist dein Vater, richtig? Peter Bichler.
0: Genau, also mein Dad hat hier gestartet, ähm, Bier zu brauen, als, als Gasthausbrauerei am Hof bei uns. Ähm, und das eben 2004. So ein bisschen aus dem Anlass raus, wir haben auch Almhütte am Wilden Kaiser, äh, wo meine Oma äh, angefangen hat, in den 90er selbstgemachte Produkte wie Käse, Speck und Brot so ein bisschen anzubieten auf der Hütte. Und ja, mein Dad hat noch irgendwann, hat ein bisschen Lust dazu gepackt, zur Gastronomie und hat dann oben das ein bisschen erweitert und ähm, die Alm ist im Naturschutzgebiet, nach wie vor. Es gibt auch nach wie vor keinen Strom auf der Hütte, also ist alles sehr, sehr ähm, ruhig und schön, also es ist kein, kein Tourismus Hochburg oder sowas, sondern wirklich sehr, sehr verhalten alles und äh, ja und das Schwierige ist halt im Winter Hütte zu betreiben in Tirol ohne Strom. Ähm, deshalb war die im Winter immer zu, ist auch nach wie vor im Winter immer zu. Und dann war die Idee, okay, was macht man im Sommer? Und also ein bisschen so die, die Idee von ihm damals entstanden, eine Gasthausbrauerei zu starten in, in, im Dorf
1: bei uns. So nahm die Geschichte ihren Anfang. Wir hatten genau. heute schon mal einen Gast aus Österreich und da war die erste Frage: Erinnerst du dich noch an dein erstes Bier? Wie ist es denn bei dir?
0: War mein erstes Bier? Ja, äh, ich glaube, so 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 als als Junge, äh, also bevor man im legalen äh, Alter, wo man trinken darf, ähm, hat man immer wieder damit genippt. Aber so tatsächlich richtig erinnern, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich das so die ersten Biere, die mein Dad damals hier gebraut hat. Weil da war ich halt auch... Ähm, Darf ich nichts Falsches sagen? Ja, 14. <lacht> 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 ähm, also, theoretisch auch noch, wo man nicht trinken darf, aber man hat schon ab und zu mal Bier probiert. Und äh, wo dann hier das gestaltet hat, waren so das, meine ersten Erfahrungen mit den selber gebrauten Biere von meinem Dad, dass ich da ein bisschen reingeschlittert bin. Ja.
1: Weißt du noch, was du damals gedacht hast?
0: Ja, so wie jeder äh, in dem Alter, ich glaube, da war also eher später dann raus, dass man sagt, okay, ist halt ein Mittel zum Zweck irgendwo und ähm, so der erste Schluck ist mir jetzt nicht negativ in Erinnerung geblieben, weil es so war nicht so, dass ich sage, okay, wow, das waren damals die Aromen, die man irgendwie die mir umkauen umge haben, sondern es war halt ja, war halt irgendwie ein Bier, es war bitter und es war ähm, war gut, aber äh, nicht, dass, jetzt, dass ich jetzt das jetzt beschreiben könnte, wie das damals geschmeckt hat.
3: Hm.
2: Ja, wir haben dich tatsächlich entdeckt in dem Film äh, Bier, Ausrufezeichen. Mhm. Und das sah natürlich alles unfassbar malerisch aus bei euch. Das sieht da wirklich so aus, ne? Also so mit den. Ja, mit es, den, war kein, mit es, war, es war
0: kein Bluescreen, kein riesiges, sondern es schaut wirklich ein bisschen so aus. Kommt ein bisschen auf die Jahreszeit natürlich an, jetzt im Frühling. Ähm, wir haben relativ wenig Schnee. Ja, man hat es im Film Ego eh gesehen. Äh, es ist relativ ja, es ist schon schön hier, es ist ruhig auch, also es ist ähnlich wie jetzt erst unsere Hütte erklärt habe, es ist äh, schwoich, so heißt der Ort, mhm. den kennt, muss man jetzt nicht kennen, den ist auch sehr schwierig zum Aussprechen, weil man muss hinten noch dieses K leicht mitschwingen lassen <lacht> ähm, und äh, ist auch ein sehr ruhiger Ort, also wir haben hier auch eigentlich, wir haben eine Pension nur die die Zimmer vermietet und der Rest ist eigentlich wirklich eher, hier leben Leute, also es ist jetzt etwas, wo man sagt, okay, hier ziehen Leute her, wollen ihr Leben hier verbringen, wir sind sehr, so also unser Lage ist nicht schlecht. Wir sind in einer Stunde in München, wir sind in 40 Minuten in Innsbruck, wir sind in einer guten Stunde in Salzburg. Also die, die, die Lage ist sehr, sehr gut. Wir sind in fünf Minuten in die Skigebiete, also haben schon sehr, sehr viele Vorteile hier. Aber das Schöne ist, dass es eigentlich noch relativ unberührt ist und ähm, relativ wenig ähm, Infrastruktur vom Tourismus und so weiter herrscht. Und das macht schon sehr, sehr lebenswert.
2: Und das heißt aber auch, die, die äh, Gärtanks stehen auch wirklich draußen offen rum wie auf den Bildern?
0: Ja, noch schon, also das war eher so ein bisschen, also wir haben ja 2014 dann angefangen und haben, wie gesagt, den riesen, riesen Vorteil gehabt, dass bereits viel hier war, was mein Dad gestartet hat, also diese Gasthausbräuerei ist ähm, Sudhaus steht auch nach wie vor bei uns im, im Lokal drin, das mhm. ist ja mittlerweile der Büro, Taproom und Restaurant und ähm, das ist auch so und das bleibt jetzt auch so, wir bauen dieses Jahr ein bisschen aus, wir kriegen einen neuen Gärkeller und damals war es noch eben so, dass wir einfach im alten Keller keinen Platz mehr gehabt haben und gesagt haben, wir können jetzt, wir sind noch nicht an dem Schritt angekommen, dass wir ein neues Gebäude bauen können. Wir müssen jetzt zuerst einmal eine Zwischenlösung finden. Und diese Zwischenlösung war, dass wir dank ins Freie rausstellen. Es funktioniert. Ähm, es ist einfach, wir, wir haben schon hier im Winter teilweise minus 20 Grad auch. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen improvisieren, aber es geht. Ah, okay. Und äh, jetzt, dann, wenn die neue Halle kommt, äh, dieses Jahr, äh, siedeln wir auch diese Danks mit hinein, weil es einfach vom Arbeiten her immer mehr Sinn macht und natürlich auch das Ganze ähm, energetisch viel mehr Sinn macht. Also, ja.
1: Wie viel braucht ihr denn da so im Moment weg im Monat, im Jahr?
0: Ja, also wir, also wir machen jetzt im Schnitt momentan jetzt, also es ist so gefühlt Corona ein bisschen vorbei oder eine Pause oder keine Ahnung, also seit 5. März in Österreich gibt es ja Corona eigentlich nicht mehr. Ja. Äh, machen wir jetzt schon, also wir schon gefühlt um einiges mehr wie zwischenzeitlich. Also wir sind jetzt so, so bei 5.000 bis 6.000 Litern die Woche im Schnitt momentan mhm. und ähm, wollen jetzt mit den neuen Kapazitäten, mit dem neuen Keller können wir das Ganze hoffentlich dann auch verdoppeln beziehungsweise dann nochmal einen Schritt weitergehen und ja so es gibt jetzt kein Endziel aber es gibt jetzt auch nicht das, dass ich sage okay wir haben jetzt dann wir müssen jetzt innerhalb von Jahren verdoppeln sondern wir wollen das Ganze sehr organisch und gesund angehen das Wachstum und ja dementsprechend ähm Einfach Schritt für Schritt ein, zwei Tanks die Woche dazunehmen, die wir mitbrauen. Und dann muss man es natürlich auch verkaufen.
1: Stichwort Verkauf. Wo wird denn das meiste verkauft? In der eigenen Gastronomie vor Ort oder jenseits der Gastronomie im Handel in Österreich Also Handel, und Ausland. Handel,
0: Handel machen wir in Österreich und im Ausland eigentlich gar nichts. Also wir haben hier eine regionale Listung im, im Supermarkt bei uns. Der Rest ist bei uns Gastronomie, aber nicht die eigene. Also die eigene natürlich auch, aber in der eigenen machen wir momentan so 10, 15 Prozent ungefähr von unserem Bier, geht in der eigenen Gastronomie drüber. Ähm, eigene Gastronomie unter Anführungszeichen, also wir sind, äh, ist ein Familienbetrieb, wir sind irgendwie auch zwei äh, Gesellschafter, wenn es um das geht. Also meine Schwester betreibt die Gastro als eigene Firma, ich betreibe die Brauerei als eigene Firma. Also es ist jetzt nicht direkt unser eigener Betrieb, aber wir arbeiten sehr, sehr äh, eng zusammen. Und ähm, ja, und der Rest ist bei uns eigentlich in Österreich geht der Großteil. Also wir verkaufen nachher vor 80 Prozent in Österreich ähm, oder wieder. Wir haben zwischenzeitlich ein bisschen mehr Anteil im Ausland gehabt, sprich jetzt in unserem Fall Italien und Frankreich wo unsere Hauptabnehmer nur zusätzlich waren als Export, wobei wie gesagt, es ist jetzt eher so, dass das Wachstum hier bei uns um den Kirchturm geplant ist, also Tirol, österreichweit und so weiter. Weil Ausland ist schön und gut und es macht auch wirklich Spaß, aber es ist halt einfach, sage ich mal, der, der langfristige Biertrinker oder Bierfan von unseren Biere ist glaube ich eher wirklich da, wo wir auch her sind, weil da einfach mehr Identität durch das da ist und im Ausland ist es mittlerweile schon so, dass irgendwo ja die nächste Brauerei kommt und ähm, und, und Kohle, Biere macht und dann ist der Nächste dran und der Nächste dran. Es ist schon sehr, sehr sehr schnelllebig alles und deswegen ist unser Ziel, einfach wirklich stärker zu in Österreich zu verwurzeln. Und das langfristige Ziel ist auch, das ohne den Handel zu schaffen. Also wir wollen, beziehungsweise ohne großen Handel, sagen wir mal so, wir wollen eigentlich keine Abhängigkeiten haben und wir glauben nach wie vor daran, dass die Gastro für uns der beste Weg ist, weil... Wir für unsere Breiten gerade hier doch sehr außergewöhnliche Biere machen. Und äh, da braucht man natürlich ein bisschen an, 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 an keine Ahnung, versierte Gastronomen, Gastronomen dazu, der das dann auch äh, die Leute erklären kann, ähm, warum das Bier so schmeckt und warum wir jetzt äh, ähm, nicht nur das nächste Märzen, wie es in Österreich heißt, äh, brauchen. <lacht>
1: Oh, das ist so ein toller Plan, oder? Denn was wir immer so traurig finden, ist, dass ein Bier in der Gastronomie oftmals so schnell abgehandelt wird auf der Karte dann hast du da so zwei, drei Varianten, die kannst du bestellen, äh, oftmals die gängigen Vertreter, aber diese Liebe, ein Bier zum Essen äh, zu, also mit dem Essen zu kombinieren, die haben wir hier in nicht vielen Lokalitäten. Und in der Gastronomie ist es oftmals schwer, ausgefallene Biere zu platzieren. Also wenn ihr das dann in Österreich schafft, dann sollten wir vielleicht öfter mal nach Tirol fahren. <lacht> ja. Tatsächlich. Ja, ich also, ja? ihr auch
0: unbedingt, Wenn du so also sowas mögt, dann müsst ihr unbedingt zu uns hier in, die, in den Taproom-Restaurant kommen, weil ich glaube, äh, ja, da, da zelebrieren wir das ganz gut. Also wir haben hier neun Biere vom Fass meistens. Äh, es gibt immer ein komplettes Menü, das komplett bierbegleitend geplant ist. Ähm, wir kochen, also die Küche ist sehr, sehr fein, sagen wir mal so. Also es ist jetzt nicht die klassische wirtshaus Küche mit um, Schnitzel, Schweinebraten, Käsespätzle, sondern eher ein bisschen anders. Man ähm, kann man sich ja, glaube ich, ganz gut auf unsere Kanäle anschauen. Äh, also speziell am Taproom-Kanal werden sehr viele Essen gepostet. Und wir, sie kochen jetzt hier mittlerweile, also wir haben jetzt die erste Haube. Das war jetzt in Deutschland die Stern, sage ich jetzt einmal. Und, ja, und es funktioniert sehr, sehr gut. Und das, die Idee war halt immer, okay, wir müssen sehr, sehr gutes Essen zum guten Bier bringen. Und die Leute einfach auch davon zu überzeugen, dass sie sowohl ein Bier genauso zum Essen trinken können, nicht nur Wein. Und wir haben genauso eine gute Weinkarte da, ich stehe sehr auf gute Weine, aber ähm, warum nicht genauso das Ganze mit Bier zu kombinieren? Und es funktioniert. Also wir haben, wo wir aufgesperrt haben, 2016 ist dann der Taproom gekommen, ähm, was am Anfang heute halt ein bisschen Arbeit bedarf, dass man das Ganze halt wirklich die Leute, äh, dass sie es verstanden haben. Ähm, und es funktioniert mittlerweile sehr gut, also wir verkaufen hauptsächlich Bier zu messen dazu.
2: Das ist super. Ich finde das ganz spannend. Ich hätte tatsächlich, äh, als ich die Biere gesehen habe, weil ihr setzt ja auch auf die Dose, was ja auch extrem modern ist. Und mhm. äh, ihr habt halt auch schöne bunte Dosen und ihr habt auch das entsprechende Bier dafür. Also sprich irgendwie... Äh, hippe Biere in Hippendosen. Hippe Biere in hippen Dosen, also hippe moderne Biere. <lacht> es ist ja jetzt nicht so, dass, dass wir hier eben halt über das nächste Märzen oder so reden, sondern wir reden hier über äh, Neopilsener und wir reden über äh, Belgian IPA.
1: Aber wir haben auch das Schweucher Helles. Wir
2: haben auch das Schweucher Helles. Das war auch sehr lecker. Ja. und das finde ich ganz spannend, weil ich hätte auch gedacht, dass das komplett in die, in die Exportecke geht bei euch, weil in Deutschland sind halt eben viele Brauereien, die halt in einem ähnlichen Segment unterwegs sind, verkaufen sehr viel im Ausland. Also mhm. wenn man jetzt eben halt guckt, äh, First Via Check, Sudden Death, äh, Brewhart oder so, so Vertreter aus der, sage ich jetzt mal, äh, modernen bunten Dosenfraktion, da geht halt sehr viel in den Export, deswegen finde ich das total spannend, dass das
0: bei euch äh, in die ganz andere Richtung geht. Ich muss jetzt zu unserer Verteidigung dazu sagen, der Großteil, den wir hier in die Gastro verkaufen, ist Fassware. Ja. Also ich äh, muss jetzt schon sagen, wir, wir waren auch vom Anfang an eigentlich sehr, sehr, sehr fixiert auf die Fassware, weil es einfach, ja, weil es Spaß macht, äh, Fässer zu verkaufen. <lacht> ist weniger Arbeit, wie Dose, weniger Arbeit, wie Dosen abfüllen. <lacht> ähm, und wir füllen eh mit einem äh, Vorgast von uns, also äh, mit dem Luis von Truebrew äh, und mit dem Andy, die füllen uns die Dosen momentan nur ab. Wir kriegen jetzt eine eigene Aber. Dosenlinie. <lacht> und also es ist schon es bedarf schon Arbeit, äh, in Österreich Dosen zu verkaufen, mhm. aber es wird. also Wir merken es hier speziell ab Rampe, wo wir da wirklich einen direkten Kontakt immer zu unseren Kunden haben. Ähm, die kommen und sagen, okay, unser Hauptbier, das wir produzieren, ist jetzt der Padawan, das ist ein Pale Ale mhm. mit 5,6 Prozent, glaube ich, habe ich geschickt ja Und... Was man da schon und die Leute kommen und wir haben jetzt unsere Stammkunden und die sagen, ja, Christe Padawan oder Sixpack Padawan oder wie auch immer und dann frage ich am Anfang ganz neutral Flasche oder Dose und dann kommt zu 95% die Antwort Flasche und dann fange ich erklären an. Und dann sagen sie immer nur Flasche. Und äh, dann sage ich, okay, nimmst du eine Dose mit und probiert es im Vergleich. Äh, und dann kommen sie zurück und kaufen Dosen. Also das ist schon ähm, ein bisschen ein Aufwand, das zu machen, aber es, es wird. Und wie gesagt, wir haben jetzt Gott sei Dank hier, Tirol hat ja relativ viel Gastronomie, Tourismus, Hotellerie und so weiter. Und was ich schon das Gefühl habe, es ist gerade momentan, momentan ein bisschen ein Generationenwechsel da. Also, wir haben jetzt, äh, äh, sage wir mal, Corona-bedingt um einiges mehr Anfragen hier aus der lokalen Gastronomie noch bekommen, wie früher. Und äh, da sind jetzt manche dabei, die wirklich, ja, die wollen sie jetzt halt, die übernehmen gerade einen elterlichen Betrieb, der irgendwie gewachsen ist im Skigebiet, die, das alles sehr gut läuft, aber die wollen sie jetzt trotzdem irgendwie so einen eigenen einen eigenen Stempel draufsetzen mhm. auf das Ganze. Und die sind oft sehr, sehr, also die sind oft jetzt ein bisschen mutiger, sage ich jetzt mal Und die sagen dann auch, wenn man dann riecht wir haben gesagt, ja, jetzt gibt es Dosen und wenn man jetzt wirklich Kunden, die kaufen nur noch Dosen und verkaufen es in der Gastronomie, auch in der gehobenen Gastronomie, was was ich sehr, sehr super finde. Ähm, einfach weiter. Und das ist schon, das macht mir schon Spaß, wenn das so, es ist halt einfach, es ist nicht einfach, aber es ist ein steiniger Weg, aber ich glaube, wenn man wenn man ähm, stur den weitergeht, dann funktioniert es.
1: Das erste Bier, was wir aufgemacht haben, war das Future Starts Now, ein Neopilsener. Und ich war sehr mhm. begeistert, muss ich sagen, weil es tatsächlich, es ist ein total tolles, rundes Pilz, es hat Abgang mit Kante sozusagen, also wirklich mhm. schöner, es ist spritzig, pointiert am Abgang mit dieser tollen Bitterkeit und hat vorne diese leichten Fruchtaromen. Das ist schon ein tolles Bier. Also diese Biere, die in diesen bunten Dosen sind, das klang gerade eben fast ein bisschen despektierlich. Ja, so, nein, meinen so, wir das so ist das aber nicht gemeint. <lacht> <lacht> nein, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Das ist, ja. Verwirren die nicht einige Menschen auch zuerst, jenseits der Verpackung, also auch der Inhalt?
0: Mh... Mm. Na, das glaube ich jetzt nicht. Also es ist eher sogar so, also auch wiederum, was wir so ein Feedback mitbekommen, jetzt direktes Feedback, das ist ja ähm, direktes Feedback ist ja oft schwierig, weil wir jetzt auch nicht bei jedem Kunden immer äh, auf der Matte stehen können. Aber ist eigentlich eher so, dass man sagen, okay, wir haben jetzt, jetzt, als Paradebeispiel ist wir, wir machen hier relativ viele Brauereiführungen und Bierverkostungen und so im Restaurant. Und das mache ich halt oft auch ich. Und, ähm, dann erkläre ich halt meistens, also die haben oft unsere, unser Package, also unsere Verpackung so quasi noch nie gesehen. Und dann erkläre ich halt oft, okay, wir machen jetzt auch Dosen. Und dann kommt halt wieder das, äh, dieses, dieses Argumentation der Dose. Ähm, und dann kriegen sie das erste Mal dann in die Hand. Und dann sind sie sehr positiv überrascht, ähm, wie anders eine Dose verpackt sein kann. Weil man kennt jetzt das in Österreich zum Beispiel halt, ja, von den großen Brauereien, ähm, die 0,5 Liter Dose. Deswegen bin ich auch ein Fan von dieser 0,44 mhm. Liter Dose, weil ich finde, die einfach von der Form her schöner ist. Das ist irgendwie wie, keine Ahnung, ein goldener Schnitt, glaube ich, oder sowas. Also die, die, 033, die 033er wirkt so gestampft ja. und die 05er wirkt irgendwie zu plump und die 044er ist einfach ästhetisch eine schöne Dose an sich schon mal. Und wenn Sie dann die schwarze Dose bei uns sehen zum Beispiel oder diese Labels, diese bunten Labels, dann sind Sie eigentlich meistens eher sehr positiv überrascht von der Optik. Ja. Natürlich vom Inhalt her, ähm, aber ich glaube, das, das grenzt sich vom Vorhinein ab, weil auch unser Neopils kostet jetzt nicht 80 Cent im Supermarkt, sondern mhm. kostet bei unserer Brandbehörde halt auch um die 4 Euro. Und ähm, deshalb glaube ich, wissen die Leute vom Anfang an schon, dass was anderes zu erwarten ist und sind dann eigentlich ja meistens positiv geflasht. Und ähm, speziell eben das Neopils hat sehr, sehr gut funktioniert, weil es hat einfach diesen klassischen Biertrinker auch anspricht mhm. und der noch auch sagt, wow, das ist super, das ist etwas Spezielles, aber es ist nicht zu, zu, zu intensiv von der Aromen her, sondern es ist wirklich einfach ein rundes Pils, das leicht gestopft ist, wo wir auch bewusst mit Reisflocken brauen. Also das schreiben wir auch drauf. Ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwo aus einem Ding machen. Liegt bei uns ein bisschen daran, dass wir nur mit Rohwasser brauen. Also wir haben nur unser, wir haben hier unsere eigene Quelle am Hof. Mhm. Und ähm, würden dieses klassische schlanke Pilz mit unserem Rohwasser so nicht hinbringen. Deswegen haben wir es in dem Fall ein bisschen mit Reisflocken geholfen. Und äh, finde ja ganz spannend, Also weil die Ursprungsidee von dem Bier war eigentlich ein, ein, ein japanese Pils, ne? Ähm, und eben Sorachi Ace, was ja ursprünglich eine japanische Sote ist, ist da drinnen, die aber eben in dem Fall eine Haladau-kultivierte äh, ähm, Soten ist, also den, wo wir kaufen, kommt aus der Haladau, ähm, und eben diese Reisflocken dazu. Und auch hat auch irgendwie das Wort neo Pilsen ganz gut gefallen und hat irgendwie jetzt, passt zu der ganzen Zeit, wird die Zeiten auch waren und haben wir genau zum Neujahr released und so weiter, ähm, um einfach ein bisschen auch eine positive Message rüberzubringen.
1: Oh ja, das kann man jetzt gerade auch wirklich sehr gut haben, denn der letzte Satz bei der Story, die ihr ja auch immer auf die Dosen schreibt, ihr denkt euch ja immer mhm. so einen kleinen Text, eine kleine Story zu dem Bierchen aus, uh, ist uh, Happy Times, the future will be bright. Das wünsche ich mir zum jetzigen Zeitpunkt sehr. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Es, es war ein ja, passender Spruch zur passen. Trau
0: traurigerweise, passt ist relativ long jetzt dieser
2: Spruch. Ja, ja. ja das mhm. stimmt.
1: Das ist richtig. Ja.
2: Sage mal, das heißt, ihr macht auch keine Wasseraufbereitung, ihr nehmt das Wasser so, wie es aus der Quelle kommt, oder?
1: ja. Ach, also wer, was
0: wir schon machen, ist bei, bei intensiv gehopfte IPAs und so Sachen, dass wir nochmal drauf härten. Mhm. Also die, da, da bereitet man schon auf, aber jetzt nicht über die klassische Umkaufsmose ja. oder über den Filter, sondern da kommt Rohwasser und da kommt halt nochmal was dazu. Ja. Das machen wir schon.
2: Spannend. Was ich auch spannend finde, ist, ihr seid auch äh, extrem regional mit allem, was ihr habt. Ne? Also ihr versucht auch irgendwie, was, was die äh, Rohstoffe angeht, äh, möglichst regional
0: zu arbeiten. Ja, also wir haben schon, wir probieren, sagen wir, eine gesunde Mischung zu finden. Es ja. ist jetzt natürlich, äh, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie ich es Cold Dog mitgeschickt habe. Das ja. ist mit dem Skifahrer ja. drauf. Das haben ja. wir
1: gestern getrunken. Ein Pale
0: Ale. Uh, Pale Ale, genau, nur mit Hallerdauer Hopfen, ähm, nur mit selbst angebauter Gerste. Also mhm. wir bauen hier am Hof äh, Gerste an, seit mittlerweile eh schon drei Jahren. Wir haben nur einen befreundeten Nachbarlandwirt, der für uns anbaut äh, also Gerste momentan hauptsächlich. Dieses Jahr fangen wir das erste Mal an mit Hafer, Rocken und Weizen mhm. im kleinen Stile, die wir als Rohfrucht verarbeiten, weil... Was ich jetzt schon sagen muss, also es ist, wie gesagt, wir bauen das hier an, müssen es aber dann eigentlich wieder relativ weit verschicken, um zu vermelzen. Ja. Und deshalb ist jetzt eher so unser Plan, dass man sagt, okay, wir setzen jetzt lieber ein bisschen mehr auf die alternativen Getreidesorten unter Anführungszeichen, die wir dann halt auch als Rohfrucht verwenden können, ja. wie zum Beispiel eben Hafer, Weizen, Roggen. Und Gerste als Rohfrucht bin ich einfach, haben wir probiert, bin ich nicht so der große Fan davon. Mhm. Aber eben alle anderen Sachen, und wir arbeiten generell sehr viel mit Hafer, eigentlich schon immer, um, weil es hier in Tirol gibt es eine äh, alte Sorte, alte Hafersorte, die wieder kultiviert wird und auf die wollen wir jetzt auch noch ein bisschen setzen und ja, es macht halt noch Spaß, es ist halt einfach, ähm, ich, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich trinke auch sehr gerne Wein und ich finde halt beim Wein, es, es wirklich das Schöne ist, man arbeitet halt vom Boden weg bis hin zur Flasche an allem selber. Mhm. Und wir probieren das jetzt ein bisschen mit dem Bier zu machen. Es ist jetzt äh, natürlich ganz was anderes, ganz ein anderes Produkt. Und wenn ich jetzt hier Gerste aussehe, dann kommt die Seemaschine, die sieht die Gerste aus. Dann kommt der Mähdrescher, der, 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 der das wieder runternimmt. Also es ist natürlich nicht so romantisch und so viel Handarbeit wie beim Wein. Mhm. Aber zumindest können wir ja, auch die Leute zeigen, wie schaut ein Gerstenfeld aus? Weil hier in Tirol, wir haben links und rechts Berg, ähm, ist nicht ganz üblich, dass man Gerste anbaut. Und, äh, auch nicht ganz einfach, dass man die Maschinerien findet, hier, der hierher kommt, weil es wäre jetzt ein Blödsinn, dass wir uns alles selber kaufen. Und, ähm, deshalb, äh, einfach zum die Leute sagen, okay, wir schalten der Rohstoff zum Bierbrauen überhaupt aus. Mhm. Äh, wir haben auch erste Versuche gestartet mit Hopfenanbau. Und äh, sind kläglich daran gescheitert. Liegt aber daran, dass wir äh, Schafe gehabt haben. Muss ich da dazu sagen Und ich war halt irgendwann eine Woche nicht da. Und die Schafe sind ausgekommen und haben unsere ganzen Jungpflanzen aufgefressen. Jetzt haben wir keine Schafe mehr. Und äh, dafür haben wir Schweine äh, letztes Jahr dazugeholt am Hof. Die können die Treber ähm, auch essen dann. Genau, die Schweine kriegen einen Treber. Und wenn dann im Herbst zu... Fleisch und Speck verarbeitet. <lacht> und die Idee ist halt wirklich, weil wie gesagt, wir sind eine Landwirtschaft, wir sind eine aktive Landwirtschaft, die Idee ist halt einfach, bei uns auch im Taproom, im Restaurant, alles zu bündeln. Also ich sage, okay, passt, man kann jetzt hier hinkommen, kann das Bier trinken, das zum Teil aus, aus die Rohstoffe gebraut ist, die wir selber anbauen, kann dazu Fleisch essen, das hinterm Haus auf, glaube ich, relativ schöne Art und Weise herangewachsen ist. Also wir haben Schweine in Freilandhaltung, und ähm, ja, und kann das dann irgendwie alles in einem Abend genießen. Und einfach eine gewisse Wertschätzung oder eine gewisse Sensibilität wieder hervorrufen für Produkte, die wir konsumieren. Ja.
1: Aber meinst du, man könnte denn was wie jetzt, äh, ich bringe doch mal einen Namen rein, damit die HörerInnen das auch mal alles so kurz einordnen, das andere, the Moon of Love, äh, gibt es auch eine kleine Playlist auf Spotify, ganz sehr charmant. Ähm, genau. Meinst du, man kann so ein rundes IPA, das ja sehr mit Citra, äh, Aromen hm. spielt und Zitrusaromen spielt. Mit, nur mit heimischen, selbst angebauten Hopfenbrauen muss man da nicht auf die, den Zuchthopfen das ist von genau anderen der Punkt,
0: Genau, das ist genau der Punkt, was ich zuerst gesagt habe. Also, wir machen es zum Teil so gut, wie es geht, aber es macht mir genauso Spaß, eben so was wie Under the Moon of Love zu brauen. Das ist ein IPA mit nur Zitrahopfen. Und ähm, es ist. Auch selbst wenn in der Hollerdau Zitra angebaut werden würde, ähm, kriegt er nicht die Aromatik, die jetzt amerikanischer Zitra hat, mhm. weil einfach ähm, der, der Boden, das Klima und so weiter sehr, sehr große Rolle spielen. Und das ist eigentlich der einzige, das einzige Produkt im Bier, das wirklich dieses Terroir, sage ich jetzt mal, hat. Ähm, wo das sehr, sehr wichtig ist, wo es herkommt. Und das Gleiche gilt für Neuseeländer, für Australien und so weiter. Und deswegen sage ich, wir machen es zum Teil. Wir wollen aber genauso offen sein und sagen, okay, was gibt es denn alles äh, an andere Aromen nur im Bier. Haben jetzt aber jetzt im, als nächster, nicht als, als übernächster äh, Release sozusagen bei uns im Frühling kommt immer ein Bier, das nennt sich Bruce Willis. Das ist ein äh, Bier mit Fichtennadeln und Fichtentriebe und das ist im Prinzip angelehnt an einer eher, an einer West Coast IPA, also eher ein bisschen malziger gehalten und da verzichtet man aber bis auf die bittere komplett auf den Hopfen, die komplette Aromatik nur von den Fichten, die man hier sammeln, also von den jungen Fichtensprossen und von den Nadeln und äh, da funktioniert sehr gut, also man muss halt irgendwie Substitute finden. Aber jetzt, dass man, glaube ich, irgendwann hergeht und sagt, okay, wir haben jetzt ein Zitra aus der Halladauer und das Bier schmeckt so, wie jetzt das Under the Moon of Love schmeckt, ist, wird nicht gehen. Schmeckt halt anders, ist halt dann mit Hallerdauer Zitra, sag jetzt mal, wenn das soweit ist. Beziehungsweise, was natürlich auch passiert ist, jetzt, Italien ist, ja gerade, ähm, in Italien kommen mehr, mehr und mehr Hopfenbauern jetzt hoch, die anbauen und die natürlich klimatisch ähm, wieder eher Vorteile haben für so Hopfen. So und da schauen wir, beziehungsweise wer weiß, wie es weitergeht mit dem Wetter, äh, vielleicht haben wir auch selber in 20 Jahren die Möglichkeit, dass wir hier mega geilen Zitrusbauen. bauen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt herwünsche, aber theoretisch, ja.
1: Sicherlich. Also die Hopfenwelt wird sich, ist ja jetzt schon der Fall, ob das Klimawandels auch verändern. Das hat mit ja. Sicherheit Einfluss auf, auf die Rohstoffe beim Bier, nicht nur auf den Hopfen. Da hast genau. du vollkommen ja. recht. Also Kompromisse muss man fahren, aber ihr überlegt euch genau, wo ihr die Kompromisse fahrt.
0: Ja, kann man so sagen. Also es ist schon, es sind schon so Herzenssachen, dass wir eben wie gesagt das mit Getreide selber machen. Und Wir haben jetzt auch äh, letztes Jahr oder eh ziemlich genau von, ja, das erste Bier, wo wir komplett spontan vergoren haben hier am Hof gemacht, ist noch nicht so weit. Also wir, wir hoffen, es wird was, aber wir haben es nicht einmal. Also es liegt nur in Ruhe und 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 blubbert vor sich hin. Und äh, es ist schon. Also die die man muss ein bisschen sagen jetzt einen Brückenschlag finden zwischen dem, dass äh, das Ganze wirtschaftlich bleibt. Weil wie gesagt, hier Gerste selber anbauen ist ein schönes Projekt, aber kostet eigentlich, ähm, also wir verwenden jetzt sonst, auf, also wir sind jetzt umgestiegen auf äh, biologische Rohstoffe. Also wir haben unser Malz, das einkaufen, ist alles biologisch zertifiziert. Da geht es uns jetzt nicht um das, dass wir Biobrauerei werden wollen, aber speziell im Getreidebereich, Glyphosphat und so ist ein Thema. Und alles, was wir hier selber anbauen, zertifizieren wir nicht, weil da weiß ich ganz genau, was damit passiert. Und wenn sich jemand interessiert, dann kann er auch gerne herschauen. Aber zumindest was wir zukaufen, dass wir halt zumindest nochmal eine Absicherung mehr haben, ist momentan biologisch und ähm, selbst das kostet unterm Strich die Hälfte von dem, was uns der selbst angebaute äh, Malz kostet, bis es noch fertig hier liegt. Und ähm, ja, wie gesagt, unterm Strich muss es auch ein bisschen wirtschaftlich bleiben und ähm, zu dem Punkt... Es muss man jetzt auch dazu sagen, IPAs mit citra single Hub verkaufen sie äh, dreimal so schnell wie äh, ein Saison, das wir mit Holunderbeeren und nur heimischen Getreide und so weiter gebraut haben. Das ist einfach momentan der Markt. Und durch das probieren wir halt da nicht nur in eine Richtung zu gehen, dass wir sagen, okay, es geht nur um schnell verkaufen, sondern ähm, es geht um das, dass wir aus Betrieb schön davon äh, aus gesund gesund dastehen und andererseits aber auch um in, uns damit unsere Ideologie ein bisschen ja, weiterzubringen.
1: Und wie gut verkauft sich so ein Bomboclat, der ja preisgekrönt ist, oder das ja preisgekrönt ist, ein Imperial Coconut Stout?
0: Äh, sehr gut. Also da haben wir, Bomboclat ist auch eine kleine Geschichte dazu. Wir haben Bomboclat das erste Mal 2018, 17, 18 gebraut. Ähm, und das war eigentlich damals so unser erstes Imperial Stout, äh, wo wir gesagt haben, okay, da... Geben wir jetzt nur mehr dazu. Ähm, heutzutage nennt man das Pastry Stouts, wobei mhm. jetzt das bombo nicht als Pastry Stout einordnen würde. Und haben das gebraut und haben dann eben auf Kakao, ähm, Nips auf, äh, und Kokosnussflocken gelagert, das ganze Bier. Haben es dann abgefüllt und haben dann eine Anfrage bekommen von Österreich, von Gourmillon, das ist so ein Genussmagazin, ähm, die eben auch unter anderem die Hauben vergeben bei uns. Haben Anfrage bekommen, sie machen ein Biertesting wo wir was hinschicken wollen. Ich gesagt, so, ja, was hin. Ähm, komplett unverbindlich und haben das gemacht und zwei, drei Monate drauf, wo das Bier eigentlich schon wieder weg war, kriegen wir eine E-Mail oder einen Anruf, das ist das Bier des Jahres in Österreich geworden und hat uns natürlich irrsinnig gefreut, weil man sieht auch im Film ein bisschen ja. und ähm, hat uns irrsinnig gefreut, aber haben gesagt, okay, passt. Jetzt das wäre geplant gewesen als One-off, jetzt müssen wir eigentlich wieder. Und äh, brauns seitdem eigentlich regelmäßig. Also es ist schon im, im Winter natürlich um einiges äh, besser wie im Sommer. Es ist nicht unbedingt ein gutes Sommerbier, aber ich glaube, es ist ein ganz äh, interessantes Einsteiger-Stout, weil es hat 8,2 Prozent. Das ist nicht zu schwer. Ähm, so für einen, für einen Biertrinker, der noch nicht so ganz tief in dieser Imperial Stout-Welt drin ist, sondern es ist einfach ein ganz guter geschmeidiger Einsteiger in das Ganze. Und funktioniert auch sehr gut mittlerweile. Wir haben dann einmal, zweimal im Jahr nochmal Special Editions. Das letzte war ähm, Bourbon Pearl, also ein Bourbon fast gereiftes mhm. Bonboklatt. Und jetzt haben wir gerade Fässer bekommen, die wahrscheinlich dazu gedacht sind, dann ist nächste Bombochlatt zu machen, aber das darf jetzt nichts verraten.
2: Ja, sehr schön. Ja, ihr habt ja mit den, mit den Preisen sowieso ein bisschen Glück gehabt. Ne? Ich finde eure eure Anfangsgeschichte mit dem, mit dem Mountain Pale Ale und dem äh, Craft Beer Festival in Wien finde ich auch sehr schön, dass ihr da hingefahren seid und hattet das erste Mal überhaupt Labels auf die Biere gemacht und habt dann da 2014 den Publikumspreis gewonnen.
0: Ja, das war halt so die Anfangszeit, äh, da war natürlich, äh, das war cool, ja. da haben wir wirklich Glück gehabt und äh, war damals für uns eine Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte, weil wir haben wir haben keinen Vertrieb, wir haben nichts gehabt, wir haben einfach nur angefangen hier zu brauen, haben dann eben kurz davor die Etiketten nur auf die Flaschen geklebt mit der Hand, sind nach Wien gefahren und dann haben wir eben noch drei Tagen ähm, Feedback schon gemerkt, okay, die Biere kommen gut an ja. Und dann im Nachhinein sind diese Stimmen ausgezählt worden und dann hat es geheißen, okay, wir sind jetzt äh, Bier des Fests, so quasi mit Mountain Pale Ale. Durch das haben wir dann damals unseren ersten Vertriebspartner kennengelernt mhm. ähm, und einen zweiten Vertriebspartner, mit dem wir heute noch arbeiten und sehr, sehr ähm, äh, gut zusammenarbeiten. Und ja, das war halt schon war ein schöner, schöner Start für uns. Wobei wir jetzt sonst, also wie gesagt, jetzt haben wir lange über Preise geredet, sonst jetzt eigentlich nicht forcieren. Also wir reichen nirgends ein. Ähm, wir drucken auch, wenn wir irgendwas machen, nicht irgendwie auf die Etiketten rauf oder sowas, weil, ja, gegen das ist uns nicht ganz so wichtig, sagen wir mal so.
2: Okay. Ist denn dieses äh, Craft Beer Festival 2014, wir, wir waren mal Anfang äh, Anfang 2018, haben wir äh, einen Podcast mit Brew Age gemacht, als wir gerade in Wien waren. Und mhm. die sagten, glaube ich, das ist äh, im Prinzip ein so ein, dieses Wiener Craft Beer Festival äh, der Start der Craft Beer Bewegung sozusagen in Österreich war. War das 2014 oder war das davor?
0: Das war 2014, das ah, war okay. das erste Festival, wo die Bruedge da war, wo wir da waren. Okay. Damals war auch der BWOG, also der BWOG, glaube ich, ein bisschen vor uns, aber Bruedge und wir haben ziemlich zeitgleich gestartet mit dem Ganzen. Ja. Ah, okay, okay. Dann und das ist, dann war, ist wir Geschichte haben uns auch auf dem Festival kennengelernt damals. Ah, ja, ja, okay, alles klar. Ja. Ja.
1: Da kamen die jungen willen auf einen Haufen, auf einem Haufen. <lacht> ja,
0: sozusagen, ja. Du
1: sagst ja auch wir, das Ganze hast du zusammen gemacht äh, mit Freunden, nämlich Max und Marco, richtig, am Anfang? Und genau. das klingt ja alles so wahnsinnig versiert, aber du bist ja eigentlich auch Quereinsteiger. Ne? Du bist anscheinend ein Weintrinker, der dann doch zum Bier fand und dann äh, diese für Österreich dann doch äh, spezielle Richtung eingeschlagen hat. Für Deutschland ja auch zu der Zeit wohlgemerkt.
0: Ja. Ich, der Weintrinker bin ich erst noch im Bier geworden, muss jetzt auch dazu sagen. Als Bier <lacht> bin ich äh, eher zum Genuss, nun mehr zum Genuss gekommen. Äh, ich bin ursprünglich aus der Gastronomie eigentlich raus, also ich habe äh, Ausbildung in der Gastro hier gemacht, ähm, eigentlich in der Schule für Gastronomie, habe dann da auch meine Matura und so gemacht und ähm, ja, war eine sehr coole Zeit, bin nach dieser Schule dann ein Jahr nach Amerika gegangen. Und jetzt glaube ich, kann Sie denken, wie es weitergeht. <lacht>
1: ja. Klassiker, ne? Der Klassiker. <lacht>
0: ähm, bin dann, aber wirklich, ich bin mit dem Wissen nach Amerika geflogen. Also, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mit Bier befasst. Wir in der Schule ist so eine Grundausbildung über Bier gemacht, aber das war halt ein einwöchiger Braukurs und mhm. ein bisschen Bier. Es war halt, da waren wir wie alt ist man in der Schule, 16 bis 18, da ist ja das Highlight ist, dass man in der Schule ein Bier trinken darf. Ja. Das, äh, <lacht> und äh, bin dann auch in die USA gegangen und habe eigentlich drüben mit, diesem, mit dieser Einstellung in die USA geflogen, okay, passt, jetzt bist du in Amerika, da gibt es äh, eh kein ordentliches Bier. Und habe mir wirklich am Anfang immer äh, Export, also Importbrauereien dann geholt. Da war die Stiegel relativ stark in Amerika, also das österreichische Brauerei, da war die Franziskaner. Franziskaner Weißbier hat es überall gegeben. Und oder zumindest in die Läden, wo wir waren. Und ja, und irgendwann bin ich darauf angesprochen worden von Baulkipper, wo wir halt, wo wir oft gewesen sind, ähm, warum ich eigentlich immer diese Dinge und gesagt habe, ja, mir schmeckt Badweiser einfach nicht. Ich finde das kein gutes Bier. Und dann hat er gesagt, oh, schau mal her, was es nicht alles nur gibt. Und dann bin ich ein bisschen eingetaucht in das Ganze. Und ja, und habe noch insgesamt ein Jahr drüben verbracht. Ähm, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt eine Brauerei nach der anderen angeschaut hätte, sondern ich war halt einfach ich hab drüben gearbeitet, äh, auch in der Gastro. und ähm, man ist halt noch oft auf ein Feierabendbier gegangen und nachher, halt was so zur Auswahl gegeben hat, hat man halt auf einmal durchprobieren angefangen, weil auf einmal das komplette Bild in meinem Kopf sich verschoben hat von Amerika und Bier und ja, war noch wirklich, durch das bin ich so ein bisschen reingerutscht und dann bin ich nach Hause gekommen ähm, und habe in Österreich, ist ja noch nach wie vor eine Wehrpflicht, also habe meinen Zivildienst nachholen müssen, ich bin damals auch so quasi abgehauen. Und, äh, die, äh, die Militärpolizei hat mich gesucht, noch immer hier. Und mein der hat gesagt, ja, der ist in Amerika, der ist in Amerika. <lacht> und ich bin da, es war noch wirklich so, die haben das irgendwie rausgefunden, wann mein Flugretour geht. Und haben noch, ich habe das erste, der erste Weg vom Flughafen war zur Polizei. Und dann haben sie gesagt, ich muss jetzt einen Zivildienst oder einen Militär machen Und dann habe ich mich für einen Zivildienst entschieden und habe durch das, ja, viel Freizeit gehabt. Und hab, ähm, das war so der erste Punkt. Das zweite war dann, dass mein Dad irgendwann gesagt hat: Okay, er hat da in München für die Braukunst live Tickets, ob ich da mitgehen will. Ich dachte, ja, keine Ahnung, was die Braukunst live ist, aber <lacht> München, Bier, das wird jetzt so sowas wie ein Oktoberfest sein. Und äh, sind wir da hingefahren und ohne, dass ich mir irgendwie vorher schlau gemacht hätte, sind da rein, sind bei der Tür eingegangen. Das war also immer nur die erste Brauerei, die vor uns gestanden ist, war damals Brufis, das ähm, aus Italien. Und gehen wir hin, und dann sehe dass die IPAs und Panels haben, und sage zu meinem Dad, schau mal her, das hast, ob er sowas schon mal tun kann. Nein, er kennt das auch nicht. Und dann sind wir da hin. Ja, und dann haben wir das IPA bestellt. Er, er ist das erste IPA in, im Leben meines Vaters. Und na, er war ja auch ganz begeistert dann haben wir den ganzen Tag auf der Braukunst verbracht und äh, sind nicht nüchtern nach Hause gefahren mit dem Zug wieder und haben dann auf dem Heimweg beschlossen, okay, jetzt brauchen wir auch mal sowas da. Okay. Und ja, und so ist das eigentlich so ein bisschen gestartet. Und eben, wie gesagt, ich habe dann eben während dem Zivildienst relativ viel Zeit gehabt und ja, habe dann ein bisschen angefangen, erstens zu helfen in der Brauerei. Und das ja einfach gesagt, okay, ich, ich mache die klassischen Gasthausbrauerei-Biere. Und dann mit einem Freund, mit Max damals, äh, gesagt, du, hilft mal ein bisschen ab und zu brauen der hat nebenbei studiert hat auch viel Zeit gehabt und äh, ja und so sind wir da ein bisschen in dieses in dieses Hobby und äh, das Hobby was zum Anfang an schon eigentlich immer war wir haben immer 1000 Liter Bier braut also wir haben nie wir haben nie kleiner gebraut und äh, ja und so hat das angefangen und das war noch eigentlich so zwei Jahre lang dass wir das so so als Nebenprojekt betrieben haben haben damals ein Hoppe-Markus, der schon mal bei euch war, kennengelernt. Hoppe ja, Bräu.
2: Der, der, er nicht, aber sein einer Kollege. Also wir haben schon mal über den den, genau über den Markus, über hoppe Markus okay, ja. haben wir schon mal gemacht. Ja. Ja.
0: Und äh, war gerade letzte Woche wieder draußen, haben auch wieder gemeinsames Bier gemacht. Also ein Hoppe-Markus kenne ich jetzt auch schon lange. Und haben dann damals eigentlich äh, mit dem Hoppe-Markus teilweise hier, mit anderen Leuten hier gebraut, einfach zum Spaß und haben das abgefüllt. Der Hoppe-Markus hat uns noch eben diesen Brückenschlag gemacht zu so einer Abfüllung in Bayern draußen, wo wir dann unsere Biere in Fässer abgefüllt nach Bayern gebracht haben, abgefüllt in Flaschen haben und einfach hier an Bekannte, Freunde, Verwandte ab Rampe auf der Hütten und so verkauft haben. Ja, und dann irgendwann haben wir gesagt, passt, es macht wirklich sehr viel Spaß, Bier zu brauen, äh, warum gründet man nicht eine eigene Firma? Und dann äh, ist Birol gegründet worden.
1: Nennt der Hopper Markus dich Birol, Christoph?
0: <lacht> äh, <na. lacht> Kann sein, ich weiß nicht wer er mich im Handy eingespeichert hat, keine Ahnung <lacht> Sehr schön. Wobei, ich, also ich kenne einen Hoppe Markus schon, da hat es Birol noch gar nicht gegeben also, da war's, Früher hat er das alles hier Stöffelbräu geheißen wir sind hier, das ist der Stöffelhof. Wir haben die Stöffelhütte, die Alm. Und eben dann war das Stöffelbräu. Also vielleicht hat er mir unter Stöffelbräu Christoph eingespeichert.
2: <lacht> aber, aber sage mal, die, ihr habt ja auch, das ist ja so eine, so eine zumindest optisch, so eine klassische Brauhaus-Brauanlage, äh, die ihr da stehen habt. Ähm, ja. Äh, war das denn damit überhaupt möglich, diese ganzen äh, moderneren Biere zu brauen mit so viel Hopfen? Oder musstet ihr da sehr viele Tricks und Kniffe anwenden, um das überhaupt hinzubekommen?
0: Mm, naja, es ist. Nein, es war immer möglich, also ich habe irgendwann im Nachhinein mal nachgefragt, auf was die Anlage ausgelegt ist. Und ja. wir sind eigentlich ausgelegt auf eine, auf eine Malzschüttung von 175 Kilo ist die Anlage gebaut. Wir schütten im Schnitt 225 bis 250 Kilo. Ja. Man muss jetzt schon dazu sagen, es ist eine sehr, sehr gute Anlage, durch das funktioniert es sehr gut. Wir behalten auch die Anlage jetzt auch durch den Neubau, die Anlage bleibt vorerst. Wir automatisieren jetzt ein bisschen, also wir kriegen jetzt eine Malzförderung und so weiter dazu. Und das ganze Hopfenthema, das ist ja irgendwie gewachsen. Also wir haben unsere Biere, wenn ich mir jetzt also die alten Rezepte anschaue, die wir vom Anfang an gemacht haben, ähm, da war es ja nicht so, dass wir jetzt keine Ahnung, 25 Gramm pro Liter Hopfen rein ja. sondern dann ist das irgendwie hat es langsam gestartet und dann hat das war das eher so eine Evolution und mit dieser Evolution ist ja halt auch unsere Technik hat sie verändert und wobei unterm Schnitt, unterm Strich brauchen wir, wenn es um Technik geht, eigentlich eher sehr simpel. Also wir wir stopfen einfach von oben in den Tank rein. Wir haben unsere maximale Menge ermittelt, die in Whirlpool reinpasst an Hopfen insgesamt. Mhm. Die nutzen wir aus und das war es eigentlich, also okay. es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie technisch äh, dort me mega ausgerüstet sind seit dem Start, also es ist eigentlich ziemlich ähnlich, wir haben jetzt schon natürlich wir haben neue Tanks dazugestellt, wir wissen, bei den Tanks mittlerweile wollen wir oben Öffnungen haben, dass wir eben sowas wie Hopfenstopfen von oben machen können mhm. und so weiter, und aber der Rest ist eigentlich bei uns eher, was sich viel entwickelt hat, war Hefe, Hefe ist, ist, ist eigentlich unser sehr wichtiges Thema, ähm, wir haben jetzt nicht hunderte Hefestämme, aber wir haben zumindest immer Frische Hefen. Mhm. Also, wir arbeiten in unsere ganzen hopfigen Biere ähm, mit, mit einem Hefestamm. Dann haben wir zum Beispiel meistens einen im Keller, der auf belgische Hefen, also auf mhm. belgische Stile angewandt wird. Da haben wir jetzt gerade einen neuen angefangen. Das wird jetzt unser neuer Haus-Belgischer Haus, Haus belgischer Stamm, nennen wir es einmal so. Wir machen mit dem sehr, sehr viele Saisons hier. Ja. Ähm, und den finde ich mega spannend. Also, das ist eine Hefe, die, ja, also ich habe sowas vergleichbares noch nie vorher gehabt. Das ist wirklich das genial. Und äh, dann haben wir meistens eine Untergärige im Haus, auch frisch. Und dann halt, also liegt jetzt an unserer Grenznähe zu Bayern, das ist das ein riesen Vorteil. Wir fahren halt zur nächsten Brauerei und holen uns eine frische Untergärige mhm. oder eine frisch geerntete Obergärige, Weißbierhefen. Und ja, probieren halt das. Das, glaube ich, war die größte Entwicklung, die wir die letzten Jahre immer so gemacht haben, war eigentlich viel über Hefen.
1: Und du sagtest gerade eben, ihr habt eure... Äh euer Fassungsvermögen, zum Beispiel von Hopfen und Wirpel und so weiter, äh, ermittelt. Ist das ein Try-and-Error-System?
0: Ja. Hm. Also, wir haben jetzt, auch, wir haben jetzt wieder hier unseren Braumeister, Till. Und da war jetzt vier Monate auf Reise in Thailand, hat einen in Thailand der für uns gebraut und so, und habe inzwischen zwei, zwei so quasi Aushilfsbrauer hier gehabt. Und die waren ganz überrascht, wie wir auch Rezepte schreiben und so Sachen. Also das ist, wie, das, das, Weil wir es nie gelernt haben, also ich kenne es nicht anders, das hat sich irgendwie so entwickelt bei uns. Und auch wenn ich jetzt ein neues Rezept schreibe, ist es nicht so, dass wir von vornherein alles durchkalkulieren, sondern... Einerseits ein bisschen ein Gefühl reinbringen in das Ganze und halt auch reingebracht haben im Laufe der Zeit jetzt. Und andererseits äh, ist in dem Fall halt, ja, da wird jetzt nicht auf jetzt Gramm durchgerechnet, okay, das ist dann die Stammwürze, die außerkommt automatisch, sondern es wird halt im Laufe dieses Brauvorgangs dann so also quasi ein bisschen ermittelt. Und ja, wenn wir zu stark sind, dann kommt halt noch ein bisschen mehr Wasser in den Nachguss rein, bis wir halt da sind und so weiter. Also das ist, da glaube ich, sind wir so sehr abseits der, der, der klassischen Lehrschule, sagen wir mal so.
1: ja. Ist da schon mal was richtig schief gegangen? Bei 1000 Litern? Natürlich, drauf? Natürlich,
0: natürlich, Also, äh, also äh, jetzt muss ich auf Holz klopfen, weil man das in einem Podcast nicht gut anhört, aber äh, relativ wenig, muss man auch sagen. Also, wir haben viele, also, wir haben Erfahrungen gemacht, wenn wir es jetzt gerade gehabt haben mit Sorachi Ace. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Hopfen, finde ich. Äh, aber wenn man richtig verwendet, finde ich ihn ziemlich cool. Und haben, glaube ich, mittlerweile schon zwei Biere kanalisiert, wo, über, wo man einfach drüber gegangen sind mit Sorachi Ace Aromen. Und. Äh, Eins davon war wirklich, ja, das war pures Dill, Dillbier. Das, das, war einfach nicht mehr gut. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade einen Batch, äh, alkoholfrei vernichtet, weil der nicht mehr ganz alkoholfrei war. Okay. Also, das war halt auch versucht, wo wir meiner Meinung nach zu viel Hopfen verwendet haben und durch den nach, durch sogenannten, ja, durch die Enzymatik vom Hopfen auch in der Gärung ein bisschen drüber gekommen sein. Und, ja, und sonst, verhältnismäßig nur weniger. Also das ist oft halt auch, dass man vielleicht mal was Technisches kaputt wird. Haben wir jetzt auch gehabt, dass eine Kühlung kaputt wird oder Kühlung zu früh einschaltet oder sowas. Ja. Das passiert schon, aber ich glaube, ja, da, da, da bringt das beste Rezept auch nichts, das ist noch ein technisches Versagen. <lacht> aber es, es, es hält sich in Grenzen und wir, wir, wir kanalisieren sie ja noch nicht immer, sondern wir haben hier jemanden, der macht Essig ähm, aus, aus Bieren, die vielleicht dann nicht so ganz gut sind. Mhm. Ähm, wir haben äh, ja, wir haben, wir haben schon verschieden, verschiedenste Versuche gemacht, also natürlich auch Schnaps, also destilliert, wir haben einen Freund hier, wir destillieren zwar hier im Hof auch selber, aber haben nicht das große Brennrecht, das heißt wir dürfen hier kein Bier brennen, aber wir haben einen Freund, der der hat ein bisschen größere Destille, ähm, den haben wir schon Bierbrände machen lassen, äh, aus denen dann wiederum ein Gin entstanden ist und so weiter, so also ein bisschen halt, ja, Upcycling, wie es viele machen. Aber immer, immer alles besser wie wegwerfen. <lacht> Finde ich. Und das ist ja generell, also wir, keine Ahnung, der Drehwahn, wie gesagt, geht an die Schweineln bei uns, die, die bringen jetzt auch nicht alles weg, was wir machen, aber der Rest geht an den Nachbarbauern. Aber wir haben genauso mit dem Drehwahn, ähm, wir haben Gemüsebeete, wir haben einen relativ großen Gemüsegarten hinterm Haus, der das Restaurant mitversorgt. mit versorgt. Das ist auch ein Freund eigentlich, der hier im Hof angemietet ist. Das ist wie so ein Kollektiv, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und der macht super, super, super cooles Gemüse auf ja, viel halt auf, ähm, auf eine Art und Weise, die man vielleicht gar nicht so kennt bei uns. Ähm, arbeitet viel mit Pflanzkohle und so weiter, also Terra Schwarzerden Und ähm, hat halt auch schon hier Pflanzkohle und Bierträbern quasi ähm, kompostiert mhm. und hat das noch in seine Gemüsebeete eingebracht und so funktioniert auch sehr gut. Also ja, so wir, wir probieren so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Und füllen zeigt gleich in Aluminiumdosen ab. Oh <lacht> ja, aber da gibt es ja tatsächlich diese
2: schöne Aktion bei diesem dieser Coop die ihr gemacht habt mit äh, POW, ne? Dieses Cold Stoke.
1: Genau, darüber sprachen wir ja schon. Genau. Da, da geht es
2: ja auch darum, wenn, wenn man ein Bild postet von der Dose, die man äh, recycelt, dann, dann spendet ihr entsprechend Geld, ne? Oder wie funktioniert das noch
0: gleich? Ja, genau. Also wir haben PAO, ist äh, Umwelt, Umweltschutz oder also NGO für Umweltschutz, ähm, die eigentlich ursprünglich ursprünglich einen Sitz oder also eine Basis in Amerika haben und mittlerweile eben auch in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, überall eine Niederlassungen haben. Ähm, das kümmern sich halt viel um, um Naturschutz und sind halt viel in der Ski- und Snowboard-Szene, sage ich jetzt einmal, vertreten, weil auch der Gründer Jeremy Jones, ehemaliger Profi-Snowboarder, ähm, aus dem Ganzen kommt es raus. Und ja, die sind halt auf uns zugekommen, sie würden gerne Bier machen mit uns und wir haben gesagt, okay, wir würden gern Dosen machen mit euch. Und uh, aus Umweltorganisation haben wir gesagt, na, eine Dose, das geht natürlich gar nicht. Und dann haben wir halt wirklich auch selbst nochmal ganz, ganz lange recherchiert und uh, sehr, sehr viele Vorteile der Dose halt einfach nochmal rausgeschrieben für die. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, in Österreich, im Vergleich zu Deutschland, wir haben ja hier keinen Pfand noch. Mhm. Also wir haben, äh, Österreich führt mit 2025 einen Pfand ein. Vielleicht hört jetzt auch irgendein österreichischer Minister zu, der dafür das zuständig ist. Das wäre cool, weil ich hoffe, dass sie es ordentlich machen und ich hoffe auch, dass sie es ordentlich bepreisen. Ähm, weil wenn jetzt, wenn Deutschland 25 Cent und von mir aus sind es 50 Cent, was Pfand auf der Dose drauf ist, verlangen, dann wirft die keiner mehr weg. Dann kommt die immer ins Recycling zurück. Ja. Und, und dann macht es halt Sinn. Und das war uns halt sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt irgendwie das Bier verkaufen und dann was spenden, machen wir doch ein bisschen aufmerksam auf dieses ganze Recycling- Thema und auf die Recycling Problematik, die wir in Österreich haben, weil wie gesagt unsere Recyclingquote, wenn es um Aluminium geht, ist nicht so gut wie in Deutschland und haben gesagt, passt jeder, der jetzt diese Dose kauft und dann die ordentlich recycelt, ein Foto an Power schickt ähm, für diese Aktion spenden wir pro Recycel der Dose 50 Cent, also quasi den doppelten Pfandbetrag von Deutschland. Ja. Und ja, und es funktioniert da sehr gut. Also die, die das Feedback ist bis jetzt sehr, sehr gut und ähm, war auch für uns äh, ein schönes Projekt, mit, die, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Lenkt zumindest Awareness auf dieses Thema. Ne? 6% genau. unter dem europäischen Durchschnitt liegt ihr da in Österreich, habt ihr rausgefunden. Ja. Ne? Hm.
0: Genau, genau.
1: Da ist noch ein bisschen und was zu tun, ja.
0: Da ist noch Potenzial nach oben, genau. Und wie gesagt, und wenn sie es jetzt ordentlich machen mit dem Pfand und so und ich ähm, hof, hoffe, dass es das, ja, das für uns, glaube ich, ähm, ein zusätzlicher Vorteil vielleicht für die Dose in Österreich. Und ich mache für die Bier, von der Bierqualität, glaube ich, braucht man jetzt hier nicht sprechen, weil es ist einfach, es ist was anderes. Ist
1: ja, ja. Das ist. Das, ja, das ist das, was man da Menschen so äh, als Argument mit auf den Weg gibt, ne? das Bier ja. da einfach als frische Produkt äh, einfach länger hält. Und das Bier ein frisches Produkt ist, das ist ja vielen dann doch immer noch nicht bewusst. Also, mal, du hast ja eigentlich dein. Hobby zum Beruf gemacht, kann man ja durchaus sagen. Gibt es Momente in den letzten Jahren, seit 2014, wo du dir gedacht hast, was für eine dämliche Idee das gewesen ist? <lacht>
0: <lacht> ähm, eigentlich nicht. Also ähm, natürlich gibt es Momente, also, ich, weil, also wir wohnen ja hier am Hof, also wir, wir wohnen wirklich drei Meter über der Brauerei. Und äh, am Sonntag und am Samstag ist bei uns halt der Taproom offen. Und wenn der Hut brennt oder wenn irgendwas ist, wenn irgendwie die Bierleitung nicht funktioniert oder irgendwas ist, dann werde ich da angerufen. Das sind so ab und zu Momente, wo ich mir okay, wenn ich jetzt irgendwo für meinen 9-to-5-Job hätte, ähm, dann könnte man das jetzt alles wurscht sein. Aber mir ist dann auch nicht wurscht und deswegen, also es stört mich jetzt nicht. Das sind halt einfach eher so Nebeneffekte, die heute halt passieren. Dafür habe ich den riesen Vorteil, wenn ich Lust auf ein Bier habe, dann brauche ich noch zweimal umkugeln. Ähm, <lacht> und bin in der Gastro. Und, ähm, Sonst, ich meine, Selbstständigkeit ist, wie der Name sagt, also selbst und ständig, das ist das typische Sprichwort, das kennt man und das ist halt so. Also Man, man, ist, man arbeitet schon sehr viel ähm, und äh, die Tage haben im Standard zwölf Stunden, sage ich jetzt immer, mindestens immer. Ähm, aber man hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Wir reisen sehr viel, wir, also wir sind sehr viel unterwegs mit der Brauerei. Das ist natürlich auch schön, wenn man ein bisschen was exportiert. Man kann halt in andere Länder reisen und äh, in unserem Fall ist halt Italien, also so mein, mein Lieblings. Reiseziel nach wie vor, wenn es um, um Bier geht, wenn es um Essen geht und, und alles drumherum geht, ähm, ist Italien einfach wirklich cool. Und das, das sind ja die ganzen Vorteile, die man daraus ziehen kann. Man, keine Ahnung, man, man hat komplett freie Zeiteinteilung. Bei mir ist es so, das nehmen wir zwar viel öfter vor, weil es noch in Wirklichkeit passiert, aber ab und zu passiert es halt dann auch. Wenn es wirklich einmal so im Winter einen schönen Schnee hat und, und frisch schneit oder sowas, dann sage ich, halt am Vormittag passt ich bin jetzt nicht da, ich gehe jetzt Skifahren ähm, und brauche mich vor keinen rechtfertigen, sondern ich gehe einfach einfach Skifahren. Mhm. Und, und das sind schon, das sind, wie gesagt, passiert leider nicht ganz oft, wie man sich das noch immer ausmalt am Anfang der Wintersaison, aber ja, die Male, wo es passiert, ist halt wirklich schön, weil man sich halt einfach komplett frei einteilen kann und ich nicht angewiesen bin auf ja auf meine Urlaubszeiten und im blödesten Fall sind diese Urlaubszeiten dann nur genau, wo viele andere Leute auch Urlaub haben mhm. und und so kommen sie da. Das ist das ist schon der Vorteil der Selbstständigkeit und das würde ich auch nie wieder aufgeben. Also das wäre etwas, wo ich glaube, also ich, ich könnte das jetzt glaube ich nicht mehr irgendwo hinstellen und äh, in dem Fall einfach irgendwo arbeiten.
1: Wie groß ist denn das Team überhaupt?
0: Also wir sind momentan zu, inklusive wir sind wir zu, zu viert. Wir bilden ab Mai, ab Juli bilden wir einen ersten Lehrling aus hier, dann sind wir zu fünft. Und ab Mai haben wir nur jemanden ähm, im Team, der sich um den ganzen Vertrieb bei uns kümmert. Also da sind wir zu sechst.
1: Ich sage mal, mit jedem Menschen rückt das öfter Skifahren in greifbarer Nähe, oder? Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> also ich stehe jetzt, auch, also ich habe es ja vorhin gesagt, also wir haben mit, mit zwei Freunden, also ich habe mit einem Freund das gegründet und einen zweiten Freund haben wir nur noch ein Jahr dazugeholt in die Firma. Äh, mittlerweile mache ich es wieder alleine. Also wir haben uns dann getrennt. Ähm, einer der Max, der hat einfach für sich beschlossen, die Selbstständigkeit, ist nichts fern der Der genießt es also eher, dass er sagt, okay, er kommt nach Hause und dann ist Freizeit. Und ja, und deswegen bin ich mittlerweile eigentlich wieder alleine. Und durch das bin ich jetzt auch weniger im Sudhaus wie früher. Also eher Büro und so Sachen. Macht auch Spaß, muss ich jetzt auch sagen. also jetzt nicht so, dass man das keinen Spaß macht. Und äh, eher im Hintergrund so ein bisschen Entwicklung und so auch. Und eben, wenn wir noch jemanden haben, der auch noch draußen ist und das Bier gut verkauft, ähm, habe ich... Mehr Freizeit, nein, das ist jetzt auch nicht, aber ähm, jetzt, steht, jetzt steht der Neubau an und so weiter. Wir haben sonst auch ein paar Projekte, die, die, die bereits im, im Kopf da sind, äh, was wir umsetzen wollen. Also es ist, glaube ich glaube, es wird noch nicht so, dass wir mehr Leute sind, dass weniger zu tun ist für mich, aber ja, das passt ja, macht Spaß.
1: So, mal gibst du unseren HörerInnen noch einen Tipp? Du sagst ja, Italien ist das Reiseziel schlechthin, wenn es auch um Genuss geht. Gibst du unseren HörerInnen einen Tipp, wo sie denn unbedingt einmal hin müssen?
0: In Italien oder generell? Italien. Naja, also was schon. Äh, ich glaube, also was mir aufgefallen ist, in Italien, egal wo man hinkommt, und wir haben jetzt wirklich schon einige Events, Tap-Tech Hovers, Festivals und so weiter mitgemacht. Es ist egal, wo man hinkommt, man kriegt zum Bier immer, immer gutes Essen. Also es gibt nichts, wo es irgendwo sagst, okay, das ist jetzt einfach nur billiges Fast Food, sondern es gibt immer was Gutes zum Essen. Äh, so mein Highlight wo man viel auf einen Platz konzentriert hat, ist zum Beispiel jetzt in, das findet jetzt im Mai wieder statt, sich ja, kann leider selber nicht hinfahren, aber ist das Sauer Sour äh, Festival in Reggio Emilia, äh, wo es halt viel um Sauerbiere, spontan vergorene, wild vergorene Biere geht und am Arrogant Sauer gibt es dann keine Ahnung, Am Pizzaiolo, der ist, äh, der ist relativ bekannt, in der, auch in der Bierszene, der hat auch mittlerweile in Belgien, also in Brüssel, ein Lokal ähm, mit Sean Möder zusammen von Möder Lambic. Und das ist alles, Italien und Belgien ist generell sehr, sehr gut vernetzt untereinander. Und dann gibt es sehr, sehr gutes Eis vor Ort. Also es ist das ganze Essen ist einfach ein Wahnsinn. Und dazu gibt es dann halt, keine Ahnung, 40, 50 Leitungen wildeste Biere. Und dann ein, ich glaube, ein Keller und ein Pale gibt es auf dem ganzen Festival. Der Rest ist entweder es ist sauer oder halt Brett und, und so weiter. Also man muss schon einen Magen eine Woche vorher darauf vorbereiten, <lacht> wenn man da hingeht und drei Tage hintereinander auf dem Festival verbringt. Aber es ist wunderschön. Also es ist, die letzten Jahre war es immer in einem Kloster, in einem ehemaligen Kloster drinnen, im Innenhof. Ähm, dazu gibt es meistens wirklich sehr, sehr gute Musik. Also, ähm, und das, das harmoniert halt einfach. Und es ist wirklich ein Festival. Ähm, du du geht es ums Zelebrieren, ums Feiern und so weiter. Und einfach um einen Genuss. Und was ist das Schönste eigentlich bei dem ganzen finde In Italien ist es halt ganz normal, dass da die komplette Familie hinkommt. Also da kann man die Kinder sind oder da mit dabei, die Eltern, die Großeltern, da sind alle dabei. Und es ist jetzt irgendwie so, ja, da geht man halt gemeinsam hin und wer gerne ein Bier trinkt, trinkt ein Bier. Wer kein Bier mag, braucht kein Bier trinken. Also es ist irgendwie so so, so locker und, und uh, unterm Strich geht es ums Essentielle und zwar ist es um einen Genuss. Und das ist das Nächste, was mich in italienischen Sachen so begeistert. Es ist nicht so, wie oft bei uns auf Festivals, ähm, jeder hat einen Stand und jeder probiert sich auf seinen Stand über Werbeartikel noch mehr zu profilieren. Wer hat die größere Beachflag, wer hat den den, den den schöneren Stand und wer legt sich in einen Parkettboden in seinem Stand rein, ähm, sondern es wird alles. Es ist eine lange Decke. Jeder hat oben sein Logo. Wird alles vorgedruckt, alles ist, also sprich alles auf ein Level gebracht. Und dann geht es halt wirklich ums Bier. Und das finde ich, das finde ich schon in Italien sehr, sehr beeindruckend. Und das ist eigentlich diese Philosophie, äh, findest du sehr, sehr oft.
2: Hm.
1: Packen wir in die Shownotes, sage ich mal. Ja,
0: das ist auch in dem, in dem Film mit drin, ne? Da ist arrogant, stimmt, 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 ja, ist arrogant ist im Film, ne? Ja. ja. Da, ja. Ja, das, war, sieht,
2: das sieht tatsächlich ähm, sehr schön aus. Ja, das ist, ja
0: äh, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und cooles, lustiges Festival. und Aber sonst auch, keine Ahnung, jetzt wir waren jetzt über Silvester, waren wir wieder in der Toskana, jetzt, jetzt fahren wir noch Arbeit in die Toskana, ähm, ist, ist genau schon, ist halt eher ein bisschen weinlastiger, mhm. Bier ist noch ein bisschen, bisschen weniger, aber kommt auch alles schon. Und du findest aber trotzdem überall und sei es ein Dorf, so wie ich jetzt ein Dorf ist, vielleicht ein bisschen ein größeres Dorf, findest du schon eine Bierbar. Das so mhm. ist eigentlich der Standard. Und das ist schon, also wir wollen auf Tapticovers in gewisse Bier, in gewisse Dorf, also Städtchen, die nicht gewusst haben, dass die existieren. Und da gibt es aber Bars mit einer ordentlichen und einer schönen Auswahl, einer ähm, schönen Selektion und guten Essen.
2: Ja.
1: Oh, das macht sehr viel Lust. Und zu euch, du sagst gerade ihr seid zur, äh, zur Munich Brew. Braukunst, genau, Braukunst äh, mit dem Zug gefahren. Kommt man zu euch mit dem Zug locker hin? Also da Im Tirol? Zug
0: direkt, Mit dem Zug direkt, also nach Tirol, ja, nach Kufstein. Mhm. Das ist also der, also wenn man von Deutschland kommt, das nächste Bahnhof ist Kufstein. Das ist ja gleich, sage ich mal, fünf Minuten über die Grenze. Mhm. Ähm, also von München, Kufstein gibt es einen Zug, der fährt in, also da langsam, glaub ich glaube, braucht eine Stunde. Und der Schnelle fährt ein bisschen schneller. Und ähm, von Krufstein weg, also wir arbeiten gerade daran, dass wir die Zugstrecke zu uns zur Brauerei verlegen, aber die österreichischen Bahnen <lacht> sind noch nicht so begeistert. <lacht> ähm, aber äh, von Krufstein weg gibt es noch einen Bus. Der bleibt fünf Minuten, also der bleibt fünf Meter vor unserer Brauerei stehen. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht, also der fährt einmal die Stunde, aber man kommt öffentlich relativ easy zu uns. Ja. Mhm. Super.
1: Das ist ja gut zu wissen. Das klingt gut. Mhm. <lacht> ja.
0: Also, es gibt da, also ich glaube, der ICE mittlerweile in München, also wenn man jetzt Hamburg nimmt zum Beispiel, oder? ICE München, Hamburg, glaube ich, fährt mittlerweile in unter sechs Stunden, also sehr, sehr schnell. Ja. Wenn es gut läuft, ja. Oder ja, ja. ja. ja da ist wirklich sehr, sehr schnell. Und dann, wie gesagt, von München hier rein ja, noch eine Stunde, dann ist man bei uns anderthalb mit dem Bus und umsteigen und so. Ja. Also, es ist, ja, sehr überschaubar. Sehr gut. Also, ist, ist ein Ausflug wert. <lacht>
1: Ich plane gerade im Kopf. Möchtest du derweil die, Bier, äh, die äh, Inselfrage stellen, Stefan?
0: Ja, wir haben immer eine
2: Abschlussfrage und zwar ist die, dass die Frage nach dem Bier für die einsame Insel, also das Desert Island Bier, ähm, es verschlägt dich auf eine einsame Insel und du darfst ein Bier mitnehmen, das du quasi bis ans Ende deiner Tage trinken müsstest. Das ist auch immer kalt und frisch da. <lacht> welches, mhm. welches Bier wäre das für dich?
0: Also egal jetzt für uns oder von wem. Das ist tatsächlich ganz egal, so genau. Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also das ich kenne ein, zwei Chargen, äh, das ist leider nicht immer gleich, äh, und zwar von phantom Saison, äh, Belgien. Mhm. Äh, ich habe das ein, zwei Mal vom Fass gehabt, da war es sowas von grenzgenial, äh, dass ich mir denke, okay, das ist ein Bier, das, das, ist, das ist hochkomplex, aber trotzdem in sich so... Fein und einfach zu trinken. Mhm. Und speziell, wenn ich auf einer Insel bin, dann stelle ich mir eher schon tropische, warme Insel ja, vor. Ja, ja. Auf einer Nordseeinsel, ähm, <lacht> ja, würde ich jetzt gerne, ungern mein Leben lang nur trinken. Dann lieber auf etwas Warmen. Und dann wird das Bier perfekt passen, glaube ich. Also, das erst ja, das. Well, das glaube ich, wäre meine Entscheidung. Wie gesagt, wenn die, wie gesagt ich habe es jetzt auch, äh, im Nachhinein nur öfter jetzt Flaschen gehabt. Die waren leider nicht immer, also von Tom braut ja eigentlich sehr, sehr, sehr viel nach Gefühl. Ja. Und äh, die waren teilweise zum Schluss, waren sie mir zu zu fett, ja. wenn ich es so ausdrücken kann. Aber zwischendrin ist es ein paar Jahre her vom Fass ähm, in in Dänemark war das damals. Das war, ja, und einmal in Belgien selber. Und das war, ja, ganz Also das glaube ich, wäre dann mein Bier.
2: Ja, alles klar, Super. Sehr schön, dann, dann danken wir dir für das Gespräch.
1: Das hat Spaß gemacht. So, danke. Ja, danke wir, wir sehen uns.
2: Christoph Bichler von
0: Birol.
2: Ja. Tolle Biere machen sie da in Tirol, muss man sagen. Also auch das ähm, Mountain Pale Ale, das ausgezeichnete von 2014, ist wirklich ein ausgezeichnetes Bier, muss man sagen. Und das Padawan auch. Eigentlich alle, die wir probiert haben.
1: Wir haben noch ein paar Schätze im Kühlschrank stehen, das weißt du, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Vielen Dank für die Braupakete, die uns beide Gäste zur Verfügung gestellt haben. Das äh, nochmal der Transparenz wegen. Unsere Gäste haben uns Biere zum Verkosten geschickt, denn ihr wüsstet, die Nummer ist nicht ganz einfach, an österreichisches Bier zu kommen hier in Deutschland. Das kann man nicht einfach so bestellen.
2: Ja, tatsächlich, gerade die Birolbiere, das ist ja nicht ganz so einfach, das stimmt
1: insofern waren wir da wirklich sehr dankbar für und ich, wir haben da sehr gerne hinter die Fassaden dieser zwei schönen Unternehmen geschaut und ich denke wir haben Reiseziele bekommen, oder Stefan?
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich habe gerade eben noch mal Fotos mir angeschaut, äh, auch im Schnee machte äh, diese Birol Brauerei echt gute Figur.
2: Ja, das sieht wirklich toll aus da. Also wie gesagt, diesen Film können wir nochmal empfehlen, der heißt Bier-Ausrufezeichen, den könnt ihr mal googeln, ich weiß gar nicht, wo man den sehen kann zurzeit, aber falls ihr den irgendwo sehen könnt, das ist, sind, sind schöne Geschichten drin und unter anderem halt auch Birol.
1: Unter anderem Birol und jetzt haben wir, Achtung, Termine. Ach guck. Da warst du gar nicht drauf eingestellt, Ne, wir haben das länger nicht mehr gemacht, weil wir hatten ja diese Pandemie und da ist natürlich viel weggefallen und jetzt haben wir mal wieder Termine hier.
2: Ja, ich bin dann gespannt. Was hast du denn ausgegraben?
1: Zum Beispiel eine Eröffnungsparty einer Brauerei im benachbarten Lübeck hier Ach, in Norden. guck. In Schleswig-Holstein ist die Maskenpflicht schon gefallen. Man wird dort <lacht> sicherlich ohne Masken feiern und zwar am 22. 23. April. Sudden Death eröffnet Ihre Brauerei, es gibt Pizza, es gibt Bier, es gibt Foodtrucks, es gibt natürlich auch Musik, es gibt Gastbrauereien, das Ganze im Werftquartier, Golan in der Einsiedelstraße 6, mehr unter suddendeathbrewing.de. Wir wünschen den Jungs alles, alles Gute für den Start und es gibt auch schon Biere, die in der neuen Brauerei gebraut worden sind, zu hast erstehen. Das, hast
2: du das Datum schon gesagt?
1: 22. bis 23. Ah ja. April.
2: Super. Ja, sehr ja.
1: Gut. Dann für kurz kurzentschlossen, wir zäumen, das Pferd von hinten auf sozusagen. <lacht> 26. März, ein Ausflug nach Eindhoven. Dort waren wir einmal zu Gast. Es hat uns sehr gut gefallen und dort findet ein Bierfestival statt. Das nennt sich Beer and Big, End of Winter. Und meines Wissens sind dort die Jungs von Fürst Wiercek auch zu Gast, soweit Ach, ich mich erinnere. Also es ist ansonsten ein ganz tolles Line-up. Schöne Stadt, kann ich empfehlen. Ebenfalls für kurz entschlossene Tap Takeover von Simeon Ales im Lagerlager Lager in Berlin am 26.03.
2: Ab 14 Uhr mit Open End.
1: Sind auch schöne Biere, die der Ian braut. Muss Auf jeden man mal Fall. Sagen. Auf jeden Fall. 30. April bis 1. Mai. Die Tour de Goes findet wieder statt und dieses Mal wieder live. Wir haben sie mal digital mitgemacht. Letztes Jahr, ne? Letztes mmh, Jahr. Genau. Dieses Jahr endlich wieder in Präsenz vom 30. April bis zum 1. Mai haben die Brauereien in diesem Lambik-Gebiet nahe Brüssel ja sozusagen Tag der offenen Tür. Und da gibt es ganz viele tolle Biere zu probieren. Super. Und dann haben wir eigentlich auch einen kleinen persönlichen Termintipp. Wir haben nämlich eine kleine Awardverleihung verleihung vor uns. Am 4. April und anlässlich dieser awardverleihung verleihung gibt es eine Sonderfolge.
2: Und zwar kommt die am 30.03. und die haben wir mit den anderen, äh, ja, mit unseren Mitbewerbern zusammen gemacht, sozusagen. Nämlich mit den, äh, auch lustigerweise aus Hamburg alle, einmal die Bugtails und einmal vom Anton gab es eine Sonderausgabe Being Timo Schulz. Und die sind auch nominiert und mit denen haben wir so einen kleinen ja, äh, Award-Podcast sozusagen gemacht.
1: Wir haben uns gegenseitig interviewt. Ja. Und über verschiedene, über, über Fußball, äh, Naturwissenschaften und Wissenschaft und Bier gesprochen.
2: Also vielleicht. Schau mal Ritt. Genau, wir werden es auch ganz normal äh, auf unserem Kanal hochladen und vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, äh, das zu hören. Also da geht es dann diesmal eben halt auch äh, um uns weil ausnahmsweise.
1: <lacht> und eben auch um unsere Kollegen und Kolleginnen und Klar, die verlinken wir auch. Und das sind wirklich zwei sehr charmante Podcasts. Ja. Also da reinzuhören, lohnt sich auf jeden Fall. Die nächste reguläre Folge dieses Podcasts erscheint dann am Freitag, dem 30.04.2022. Wie immer am letzten Freitag im Monat. Das wird auch ein schönes Thema. Bereiten wir jetzt schon bald vor. Wir sind wirklich sehr fleißig gerade, oder? Ja. Das war's für diese Folge. Wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten. Ihr könnt uns entdecken und folgen auf Instagram und auf Facebook und natürlich auch über unsere Homepage www.hopcast.de. Ihr erreicht uns entweder via Messenger auf den besagten Kanälen oder via Mail shears.hopcast.de. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns eine Empfehlung da, also wenn ihr uns ein paar nette Worte hinterlasst oder ein kleines Sternchen als positive Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn wir sichtbarer werden, Stefan?
2: Dann trinken wir irgendwann alle besseres Bier.
1: Weil nämlich unsere Gäste sichtbarer werden. Genau, und das wäre doch wirklich eine ganz famose Geschichte. Also insofern helft uns gerne, sichtbarer zu werden. Hinterlasst uns ein kleines Sternchen auf den gängigen Podcast-Kanälen, wo ihr uns findet, Spotify, Apple Podcasts und diverse weitere. Wir freuen uns darüber sehr. Und äh, folgt uns auch gerne, damit ihr keine der neuen Folgen verpasst. Jo, so,
2: Für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Komm,
1: wir reden über Bier. Ob in Flensburg oder Trier. Denn wir alle lieben Bier. Äh, warum eigentlich Trier?
0: wegen des Jetzt muss ich gerade schauen, weil kommt gerade Jemand rein? Ähm, wir haben relativ wenig Schnee. Äh, Warte, eine Sekunde, Entschuldigung. Ja, klar.
1: Guck mal, so ist das mit Büroverbot, ähm, das kenne ich doch. <lacht> ja, ja, das ist, äh,
0: funktioniert doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, <lacht> äh, nein, aber ich glaube, das kein ja, dazu. Ähm, auf jeden Fall... Äh,